0: Chers auditeurs et auditrices, nous vous proposons une captation d'un épisode de notre émission hebdomadaire diffusée sur Twitch, Chronique Disney le live. Elle vous est ainsi présentée en replay audio dans son intégralité, sans coupe ni montage. Vous pouvez par ailleurs la retrouver en vidéo disponible sur notre chaîne YouTube Chronique Disney. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: That's his
2: all
0: who come to this happy place, welcome. Hey, voici declare hey, oh. oh. je je
2: père. Père. name. Henry
3: Jones Jr., like the But army. We're a look. Eu... <coughs> I only hope that we never lose sight of one thing that was all started by a We we dance, we chat,
0: we sing, we sing, we 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 we
1: Et bonsoir à tous, on se retrouve pour la rentrée pour parler de Hotel Mansion, le film, et des parcs, euh, comment, Disney, et plus particulièrement des attractions qui sont découlées du film. Euh, du coup, aujourd'hui, nous sommes quatre, donc nous avons déjà Galad, qui fait partie du film, du, du site Phantom Manor Legend, Romain et Ludivine, qui sont le chronique Disney, et donc je vais les laisser se présenter en commençant par Ludivine.
3: Donc, euh, bonjour à tous. Euh, merci, Olivier. Euh, moi, je suis Ludivine. Je suis euh, rédactrice en chef chez Chronique Disney et je suis en charge des médias externes. Donc, c'est-à-dire que je chapeau Twitch, les podcasts, les playlists, les réseaux sociaux Facebook et Twitter et les Instagram.
1: Voilà. Parfait. Et bien, Galad, je te laisse te présenter.
3: Alors, je suis Galahad, rédactrice en chef chez Phantom Manor Legends, qui est un groupe spécialisé. Euh, autour de l'attraction Phantom Manor, les attractions Haunted Mansion euh, ailleurs dans les autres parcs Disney dans le monde et tout ce qui touche
2: à
1: autour de ces sujets. D'accord, parfait. Puis ben, on va terminer
0: avec Romain. Habitué, donc, euh, par l'habitué, quoi. Par le pilier de barre euh, Donc euh, Romain, je suis le rédacteur en chef Destination Disney de Prime Disney depuis euh, un an et demi. Ça. Laurent me dira si j'ai tort. Je sais plus. <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'est ça, et, et bien sûr, j'aime bien Autumn comme le montre ma chemise, bon. et voilà. Bon, je pense qu'on aime tous Autumn Munchen,
1: euh, si on est là présent ce soir. Euh, du coup, donc aujourd'hui, on va parler du film Autumn Munchen et des attractions dans les parcs Disney, et également des projets qui ont été faits un peu autour. Euh, D'ailleurs, je vais déjà laisser la parole à Divine à lui dire quelque chose avant de commencer. Je te laisse euh, la parole. Oui. Oui, tu m'as dit que tu voulais non, la parole. Non, non. Ouais. non c'est à la fin, là. je crois que tu as la parole. Ah, la toute fin, excuse-moi. Ouais. c'est mal, <rire> mal compris. D'accord, non, c'est mal compris. Tu as compris à la fin du... <rire> de la <C> présentation. <'est... rire> bon, on se parle <rire> à la fin, sinon hein, c'est plus simple. <rire> oui, c'est ça.
3: Merci, au revoir. <rire>
1: <rire> Merci d'être venu. À l'année prochaine.
3: C'est <rire> moi qui vous croyais bien organisé.
2: Ah, ça va. <rire>
3: Bienvenue chez Chronique <Cremieux> Galade. <rire> Euh, <rire> euh, Olivier, est-ce que tu veux lancer le... le, le on va le lancer le générique euh, du coup de euh, euh, la
1: bande-annonce bande du et film. On et après. on se rejoint juste après, euh, les 2 minutes 41, si je ne dis pas bêtises. Et bah, à tout de suite.
3: Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Vous dites ça maintenant.
4: Ce manoir est étrange. Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. La mort rôde dans tous les coins de cette maison.
3: Il y a tellement de gens ignobles dans le monde, c'est eux qu'il faut hanter.
4: Amen. Ah, mais... Moi j'aime
0: bien les surprises. C'est un autre que moi vois voit ça. J'espère que toi aussi. Oh on doit se battre, que ça nous plaise ou non.
4: Sinon on sera tous coincés ici pour l'éternité. De... Ah
1: bon, il va falloir qu'on pose des limites. Ah
4: Ce manoir regorge d'âmes perdues, mais il y a toujours de la place... pour une de plus.
0: Non, c'est une salle à manger. Mon ami a été agressif. Il était grand, avec des cheveux qui sortaient d'une sorte de... Oui, d'un... Haute forme. D'un haute forme. Oui, il avait, oui, comme un haute forme. Ouais, je m'attendais à ce qu'il en sorte ouais. pas. Euh... Les yeux, il était un peu euh, euh, enfoncé, comme enfoncé, oui, bon. un raton laveur. Mais qui qui s'est hum? Et il était souriant, genre... Euh ouais, comme ça. Un truc
2: comme
0: ça. Il ressemblerait à ça
2: Wow Vous avez oh fait ça à l'instant, là
1: Et voilà, donc, pour la bande-annonce. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser qu'on va parler du film, évidemment. Euh, donc, ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a potentiellement des spoils qui pourraient être, euh, être dits. Donc, si jamais, euh, soit vous restez, parce que le spoil vous gêne pas, sinon, bah euh, vous regarderez la rediffusion quand, euh, quand vous aurez vu le film. Allez, allez voir le euh, film. À... Et allez oui, voir bien. le film et après regarder la rediffusion ou en podcast, ou etc. Donc là, on va commencer à présenter le film et parler un petit peu de sa genèse. Et euh, je vais donner la parole à Lady pour commencer, pour nous lancer euh, sur ce sujet.
3: Ok, merci Olivier. Euh, alors du coup, on va commencer par le résumé du film, euh, donc si j'en crois, le site chronique-disney.fr. Euh, euh, bon donc site. on suit Gabi, une mère célibataire, et son fils qui emménage dans un manoir qui se révèle aussi bien tenté. Aussi pour le désengoûter et couler des jours heureux, il constitue une équipe improbable formée d'un ancien enquêteur paranormal devenu entre-temps guide touristique, d'un prêtre, d'une médium et d'un professeur universitaire spécialisé en histoire. Et Pour ce qui est du film, donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième adaptation cinématographique de cette attraction de Disneyland Resort, enfin, présente dans Disneyland Resort et dans d'autres euh, parcs d'attractions Disney. Et c'est pas la première fois que les studios Disney s'inspirent d'une attraction. Euh, on notera en 1997 la sortie de euh, la Tour de la Terreur, ou alors autre nom en français, les Fantômes d'Halloween, qui est un téléfilm diffusé sur ABC dans l'émission The Wonderful World of Disney, et qui s'inspirait de euh, The Twilight Zone, The War of Terror, qui est présent à Disney's Hollywood Studio à Walt Disney World Resort. En 2002, ils ont sorti euh, Les Country Birds, qui est inspiré de l'attraction Country Birds Jamboree à euh, Magic Kingdom, à Walt Disney World Resort. L'attraction est
0: très bien, pas comme le film. En 2003,
3: il y a eu donc la précédente version de The Anton Mansion, euh, et qui s'intitulait en France euh, Le Manoir hanté et les 999, 99, oui, 999, oui, 99, euh, dont on reparlera. Euh, donc attraction euh, inspirée, euh, film inspiré de l'attraction Anton Mansion, qui est présente à, au Disneyland Park de Disneyland Resort et euh, à Magic Kingdom à Walt Disney World. En 2003, euh, on a eu donc euh, Pirates des Caraïbes, de La Malédiction du Black Pearl. La même année, du coup, que euh, le manoir hanté, c'est les 999 qui s'inspirent de la fameuse attraction euh, Pirates of the Caribbean, qu'on trouve à Disneyland Parks, à Disneyland Resort, au Magic Kingdom de Walt Disney World Resort, à Disneyland Paris évidemment, à Tokyo Disney Resort, à Shanghai Disneyland, ainsi que toutes ces suites. Euh, en 2015, on pourra noter aussi à la poursuite, euh, du, monde de, à la poursuite du monde de demain qui est euh, plus un hommage au Parc Disney avec le, le Land de, Tourmo, de Tomorrowland
0: bah, et l'attraction ce small world. Surtout avec le titre en, fait, en anglais qui était Tomorrowland, hein, mmh. qui est directement uh -huh. basé sur le, bah, le Land de, du Parc de 1955 hein, et sa, son ode vers le futur, dont l'affiche est en la cours de rédaction. Je vous préviens, elle sortira euh, <rire> un jour. Yeah. Un jour. Je hein. <rire> vais enfin, pas m'avancer. <rire>
3: C'est pas toi qui décide de la programmation
0: du ne déjà qu'elle Qu'est-ce que tu fais je, je travaille. Euh...
3: Et pour terminer cette, ce tour d'horizon des, des inspirations, des films s'inspirant d'attractions chez Disney, en 2021, un peu plus récemment, on avait eu le, le film Jungle Cruise, qui était sorti au cinéma et qui s'inspirait de l'attraction Jungle Cruise de Disneyland, Disneyland Park, de Disneyland Resort. Euh, donc, euh, pour revenir sur les adaptations euh, euh, précédentes concernant le Manoir Hanté, donc on avait, euh, on avait noté le Manoir Anté et les 999 fantômes, qui est donc sorti en 2003, euh, donc il y a 20 ans, avec Eddie Murphy euh, dans le premier rôle, et euh, Bob Minkoff qui était la réalisation, et Bob Minkoff qui connaît pour être le co-réalisateur du film d'animation de revue. euh Je ne sais pas ce que vous en aviez pensé de, vous de ce film-là, euh, je l'ai revu avant d'aller voir, euh, voir Le Manoir Rampé, c'est horrible. Euh, L'acteur principal, il est lourd c'est poussif, c'est la fin au télé téléphone possible. Vraiment, euh, un film à oublier, qui a été construit par la critique à l'époque, euh, euh, qui, qui a rapporté très peu au box-office. Et puis, plus récemment, on avait eu, euh, sur Disney+, euh, c'était sorti en 2021, euh, Muppet's Mountain Mansion. Euh, qui était un film de 45 minutes, qui était hyper chouette, euh, qui m'a m'allongeait les parodies, euh, qui était plein d'émotions, les meupets dans, dans tout ce qu'ils font de mieux et qui rendaient vraiment haute à
2: l'attraction.
1: Du coup, vu que tu as parlé des deux films, euh, euh, le manoranté et les 999 fantômes, c'est pas facile à dire, et les Muppets <rire> Show, euh, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous avez pensé des deux films Galad.
3: Euh, ce que j'ai pensé de, de l'original, disons, de 2003, par euh, Rominghoff, alors, euh, j'ai mis énormément de temps, quand j'étais plus jeune, à calculer que c'était euh, une adaptation d'un... d'une attraction Disney, en fait. Et euh, je l'ai pas vraiment connu à l'époque, je l'ai plus découvert sur le tard, et moi bon, je dirais ça se regarde, mais c'est pas un chef dœuvre non plus, et disons, l'humour euh, a vraiment daté le film. Mais euh, il, a, il a une force quand même au niveau visuel. Il est très beau au niveau visuel, euh, les décors, euh, les maquillages par euh, Rick Baker étaient superbes. Mais je trouvais qu'il n'utilisait pas tant que ça euh, la mythologie de l'attraction, alors qu'il y avait quand même une grosse richesse, un peu de potentiel.
0: Euh, c'est un peu le problème de l'attraction, c'est que sa mythologie il est un peu fou. Mais on va sûrement ouais. en parler après. Mais je suis assez d'accord avec toi, Galad. Hein, c'est euh, c'est un film que quand t'es enfant, euh, je regarde. Euh, apparemment, il est culte hein, pour certains, parce que ça peut devenir culte, ouais. Pour
3: certains, ouais, pour, euh, pour une niche, c'est devenu moi, un classique d'aller
0: plus que ça Eddie Murphy qui fait Eddie, Eddie Murphy, donc à partir ouais. de là, ça devient un peu compliqué. Après, il y avait quelques bonnes idées, hein, euh, les deux chantants, enfin, voilà, ouais, c'est une scène qui est assez drôle. L'histoire est plutôt bien amenée, t'as quelques moments clés, euh, le pendu... Euh enfin euh, quelques pleins d'œil, puisque t'as quand as même le nom de Gracie euh, qui, qui revient enfin ce genre de choses donc t'as quelques liens très ténus avec euh, l'attraction euh, mais ouais c'est c'est oubliable et oublié pour, pour moi en fait on hein. ça comme ça euh, après enfin on a parlé de, de, de la version euh, Muppets qui est sortie pas si longtemps que ça je l'ai regardé je l'ai bien aimé mais tu vois par, par contre depuis je l'ai pas revu euh, spécialement hein, puis, je me rappelle le... pas tant que ça en fait de celui-là bonjour j'ai aimé, pas aimé certain, hein euh... dans les années, ouais
1: et pour la version de 2003, moi je vais juste en parler de petite seconde, c'est que moi en fait quand je l'ai vu, euh, je, les parcs Disney je ne connaissais pas du tout, j'étais jamais allé mm -hmm. en 2003, donc euh, Unturned Mansion, Phantom Manor, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc moi en fait je ne l'ai pas vu du tout comme un film tiré d'une attraction. Et je pense que quand tu ne connais pas l'attraction, puis je suis un grand fan des Dumerfil, donc forcément ça n'aide ça pas, mais, euh, mais moi je l'avais vraiment bien aimé, et c'est devenu par un film occulte, mais c'est un film que j'aime bien regarder avec...
0: ouais, une, fois, une fois par an à peu près. Euh... Ah, mais surtout en plus on met ça dans le contexte des débuts des années 2000 hein, avec euh, Eisner qui était encore à la tête, tête de Disney euh, t'avais vraiment deux attractions iconiques hein, au, parc, au Disneyland Park qui dataient euh, à peu près de l'époque de Walt Mansion motion gars après son décès ça restait Pirates des Caraïbes et Anton Mansion t'as Pirates des Caribes qui a fonctionné mais de façon euh, énorme hein, euh, mais qui a pas du tout le même euh, qui est plus sombre finalement que Haunted Mansion bizarrement mm. enfin, d'un point de vue euh, mm. Là où euh, Ted Mansion, enfin le Manor Rental 1985 Phantom, parce que je veux plus du titre anglais, était plus euh, dans la dans la comédie finalement familiale basique, alors que euh, qui se passe dans, dans nos, à notre époque avec les vieux téléphones euh, à l'ancienne, etc. C'est quand tu revois ça fait un petit coup. hein. Euh, alors que Pierre Descartes, au enfin, contraire, non, c'était vraiment plongé euh, dans la, la mythologie de l'attraction, dans l'histoire de l'attraction, ce qui n'était pas du tout le côté de Ted Mansion, parce que enfin de, de, de Manor Rental 1985 Phantom, de la version 2003 c'était une famille qui débarquait dans le manoir hanté, donc euh, voilà, moi, je pense un peu pour ça aussi que ça n'a pas forcément très bien marché. Même si les décors, comme oui, je disais Galad, les décors sont, sont magnifiques, hein, et les, les costumes, le maquillage aussi, enfin, rien à dire là-dessus,
3: hein. ben, En fait, ce film a une identité visuelle, parce que c'est, comment dire, il... le manoir n'est pas fidèle à celui de l'attraction, intérieur comme extérieur, mais il, il s'est fait sa propre identité à oui, ce niveau-là. Et c'est vrai que si c'était pas une adaptation d'une attraction Disney qui est très connue, très appréciée, je me dis que c'est un film qui aurait totalement été oublié. Je pense que si aujourd'hui, les gens s'en souviennent, c'est juste parce que c'est une adaptation d'une attraction très populaire.
0: Mais tu vois, typiquement, euh, ce, ce reproche de euh, « c'est pas fidèle à 100% attraction », on peut le faire aussi euh, euh, au film de, de 2023. Hein. Parce que oui, bien sûr. Film,
1: hein. oui, mais moi, ça me dérange... On en, en, en parlera un peu plus. Oui, non, mais... Plus, mais, mais moi,
0: ça... Ça me gêne pas plus que ça, dans le sens où euh, si ça racontait juste une attraction, bah, autant faire l'attraction.
3: C'est ça. Euh, bon, puis on peut dire la même chose pour Pirate des Caraïbes justement, c'est même pas un gage de qualité.
1: Non, c'est vrai. Mm. Ouais. Non, mais c'est clair. Et du coup... Euh... Après, là, pour...
3: juste compléter par rapport à ce que tu disais sur...
1: Non, vas-y, vas-y. Vas
3: <rire> Je disais pour juste compléter par rapport à ce que Romain disait, moi, il y a un truc pour avoir revu, du coup, le manoir hanté et les 999 fantômes, un truc qui me gêne, c'est, à la fin, c'est le fait qu'il euh, n'y ait absolument plus de fantômes dans le manoir, qu'il ait complètement été vidé de sa substance. Et, et ça va, pour moi, à l'encontre, en fait, même de, de, de l'hommage à l'attraction.
0: Ouais, les bus sont toujours là, par contre.
3: Oui. Mmh. Mais bon, est-ce que ça fait tout non. <rire>
1: Et du coup, on a juste pas parlé, Galan n'a pas parlé du film, avec les Muppets. Que, as, tu euh, as dit, euh, euh...
3: Alors, je trouvais, je trouvais que Muppets and Tongue Mansion, c'est sympa à regarder, et ben, il utilise justement mieux la mythologie de l'attraction que le film de 2003. Ouais. Et euh, ouais, il y, y a des moments où on a vraiment l'impression d'être dans l'attraction. Et euh, ce que j'avais trouvé sympa dans Muppets and Mansion, c'est les chansons. Il apportait vraiment un plus... Ouais,
0: euh, bah, de toute, tous les films Muppets, ils sont très forts euh, au niveau chansons. Euh, moi, j'ai regardé il y a pas longtemps le Muppets, il au trésor, hein, sur les chansons, elles sont géniales. Alors que c'est un vu film par contre avec... Euh, il s'appelle Tim
2: Curry.
3: Ouais. ouais.
0: Il est ouais, il plus, je vous le recommande. Jamais vu, donc... Euh, là, tiens, Mais pour les,
2: euh, Muppets, euh, vous voir. Pour,
3: pour l'anecdote, la version française de Muppets Mountain Mention elle est franchement pas mal. Oui. Parce que euh, la personne qui fait le l'hôte, est doublé en français par Bernard Alan qui est une autre voix française dans Phantom mmh. Manor.
0: je ne savais pas. Parce que j'avoue que je regarde pas trop les films en, en, en VF. Après moi Bernard Alan c'est surtout euh, la voix de Clopin mais ça c'est un autre débat. <rire> ouais.
1: D'accord. Bon bah, je pense qu'on a bien dépoussiéré ces deux films là. Il euh, y avait un projet également euh, par Guillermo del Toro. Euh, Galat tu veux nous en parler un petit peu?
2: Une si vous voulez bien. <rire>
3: Euh, juste avant de parler du projet de Del Toro, je voulais aussi parler d'un truc, un sujet qui est un peu moins connu, mais je, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je suis encore en, en période de recherche là-dessus, je de dois faire un article là-dessus, c'est qu'il y a eu un projet de film Haunted Mansion fin des années 80, début des années 90, euh, autour d'un scénario qui avait été proposé pour The Haunted Mansion à, au début de son étape de développement, euh, voilà, autour du pirate euh, Capitaine Gore et il y aurait eu comme héros, apparemment, euh, des enfants. Et ce film ne s'est pas fait, ne s'est pas développé plus que ça, parce que euh, le, le film Hocus Pocus, qui est sorti à la même époque, n'a pas fonctionné, donc Disney s'est "Ouais, la thématique euh, humour horrifique, ça marche pas.
2: Donc c'est pour ça que ce film a, a été
3: euh, zappé, mais le, le script du film est disponible sur Internet. Et concernant le projet de, de Guillermo del Toro, alors, Guillermo del Toro ne s'est jamais caché grand fan de l'attraction, et il y a dix ans de ça, à la Comic Con de San Diego, il avait annoncé euh, qu'il voulait donc se lancer euh, dans, un, dans un film là-dessus. il voulait vraiment que ça, il voulait vraiment être fidèle à, à l'attraction. Il voulait que ça fasse peur. Il voulait aussi que ce soit fun. Et il aurait centré euh, le film autour du Halloween Ghost, qui aurait été joué par euh, son acteur fétiche Jones. Donc il aurait pu s'attendre à un personnage vraiment interprété par un acteur en costume. Et il y avait aussi, euh, quelques années plus tard, des rumeurs comme quoi il y aurait eu euh, Ryan Gosling aussi dans ce film. D'accord, Ryan Gosling, ça
0: a pris, oui, les rumeurs, malheureusement. Hein, ouais, euh, euh,
3: euh... et, ben, et, et apparemment, donc des informations que j'avais glanées à l'époque, euh, le personnage de, de Ryan Gosling, ça aurait été une sorte de proto Ben Mathias euh, dans hein, ce film.
0: D'accord. Voilà, bon. Donc, donc ça, les, les, les bonnes en idées soir, ne se perdent plus. jamais.
3: C'est ça. Et euh, du coup, il a... voilà, le, le script était prêt, mais apparemment Disney ne l'aurait pas accepté. Et euh, voilà, des années dans l'enfer de développement,
2: il euh, n'en est rien ressorti finalement.
0: Alors j'avoue, moi je ne suis pas trop euh, les films, moi je suis plus Park. Tu sais pourquoi euh, le film a été retoqué par Disney C'est une raison particulière ou... On ne sait pas. En
2: Quoi, celui... Quoi
3: Celui de Dalta le... de... oui. Ben bon, apparemment, parce que c'était... Euh, en fait, Del Toro, il voulait vraiment une grande liberté artistique sur ce film que Disney ne lui a pas donné.
0: Ah, le problème souvent des, des grandes majors. Mmh. Ouais, il voulait,
3: il voulait aller plus loin, il voulait, il voulait vraiment que ça fasse peur et Disney a dû dire euh, non. Et euh, je soupçonne très fortement, Del Toro, d'avoir recyclé euh, des idées de son projet Andamnichon dans le film Crimson. D'accord.
0: D'accord.
1: J'avais vu ouais, voulait, jour, là. Du coup, il voulait vraiment moi, mettre moi ça. Parce
3: que que sur que j'avais justement, sur le... Oui, normal <rire> C'est normal en même temps Non mais moi de ce que j'avais vu aussi euh, sur, euh, sur le projet de Del Toro C'est que dans le scénario qu'il avait, qu avait, qu avait, qu avait Proposé à Disney euh, Ça impliquait qu'il y ait un accord parental Pour les moins de 13 ans Et, et ça euh, ça c'était pas acceptable aussi euh, Chez Disney mais, euh, mais le projet était quand même pas mal avancé Parce qu'il y avait des imagineurs qui, euh, qui avaient rejoint le projet En tant que consultant créatif euh, sur le sujet impossible et paradoxalement, ce film-là, 2023, il avait été annoncé comme étant euh, PG13 aussi.
0: Ah oh bah, tant mieux qu'il Enfin, je vois pas pourquoi il aurait été, mais après... Euh, bah, y Il y avait des du... bandes-annonces qui te disaient. Ah, c'était pour se couvrir plus qu'autre chose. Mais sûrement. Euh, après, comme on a dit, hein, du coup, t'as... as... T mais, pas... je, mais
3: je me suis voilà, à, à l'époque, ça, tu sortais ça dans les années 90, c'était tout public.
0: Mais voilà, c'est vrai que... Comme tu disais, un... Hein, le, le scénario tourné vers euh, le hat Box Ghost à chaque fois je me trompe hein, je fais toujours attention euh, bah, finalement on le retrouve maintenant peut-être là il faudrait euh, plus ra raconter l'histoire du film hein. -ce, ce, ce personnage en fait est très iconique de enfin, il est très bizarre ce personnage en fait il a débarqué dans l'attraction en 55 on avait des images hein, euh, euh, bah, voilà, que vous avez à l'écran normalement avec notamment Yves euh, Gracie, qui était le, le génie euh, des effets spéciaux euh, à l'époque, c'est lui qui est un peu à la base de The là-dessus. Ce personnage, en fait, marchait très bien à WDI, à Wed à l'époque. Quand ils l'ont installé, ils ont dit non, ça marche pas. Du coup, il est resté en fonctionnement une semaine, quelque chose comme ça. Donc, il y a quelques photos qui traînent sur Internet de l'effet d'origine, enfin pas comment on travaille ici. Et finalement, ils ont décidé de carrément la retirer parce que l'effet ne marchait pas. Parce que l'idée c'était d'avoir la tête justement qui se déplace entre là où est la tête et la boîte à chapeau donc euh, c'est vrai que c'était devenu quelque chose de mythique hein, c'était le fantôme disparu, bizarrement euh, mais euh, finalement euh, ça a été totalement enfin euh, oui ils ont disparu des radars pendant des années puisque c'est revenu il euh, y a très très peu de temps euh, ça a été annoncé à une D23 un peu de façon euh, <rire> au hasard euh, en 2015, 2015 Oui, merci. Euh, ils ont annoncé ça en mode bah, on va le faire revenir pourquoi pas et finalement c'est un effet qui marche plutôt bien et qui est très apprécié euh, où il y a du merchandising qui est sorti dessus euh, et qui était euh, réservé, enfin, euh, qui était uniquement présent euh, à euh, Disneyland, euh, en Californie, dans cette... dans cette d'origine finalement, donc et euh, qui est situé juste après euh, le grenier, euh, avant d'entrer dans le cimetière. Est situé, euh, parce que finalement, on suit un peu le... 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 Dans hein, on sort de, du manoir à la fin, comme chez nous. Euh, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est... quelque chose d'assez bizarre, c'est de se dire que... Euh... Bah, le film était tourné autour d'un personnage qui avait totalement disparu pendant euh, 50 ans. Quoi. Ça, c'est incroyable. Ben, c'est
3: le, le projet de Del Toro, oui, parce que quand Del Toro l'a annoncé et que le film était en développement, le, le personnage n'était pas revenu dans l'attraction. Et Si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit, ce qui est incroyable avec l'histoire de The Boss c'est que la raison pour laquelle il est revenu, c'est parce que des fans et des imaginaires ont travaillé main dans la main pour le faire revenir justement, parce que euh, c'est... À l'époque, les seuls qui, qui connaissaient son existence étaient ben, ben, ceux qui ont travaillé sur la structure à l'origine et ceux qui l'ont vu à l'ouverture. C'est ça. Et autant dire que, autant dire qu'entre le visiteur lambda et puis vraiment euh, le fan qui faisait attention à tout et qui avait une bonne mémoire, ben, euh, ça faisait pas grand monde. Et euh, ça a fini par devenir une légende urbaine qui, euh, avec la démocratisation d'Internet dans les années 2000, sur des forums euh, style euh, MyChat, qui est donc le, le forum anglophone des mmh. parcs Disney, un petit peu de, 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 de
2: Le DCP, américain. plutôt, le lycée central, Plaza les, oui, gens les gens. Sont... <rire> ah, elle, Ouais, les pardon, forums. pardon, je voulais dire...
3: Je voulais dire... Mais, pas, dire. Euh, mais bon, mais bien plus ancien et il y a des gens qui ont commencé à en parler, et d'autres qui se sont dit « Ah non, c'est pas le lit, c'est gens ça n'existe pas », jusqu'à ce qu'il y ait des photos d'époque qui soient sorties et qui sont en et euh, les Imagineurs, apparemment, ont essayé à plusieurs reprises de le remettre, mais l'effet ne marchait toujours pas jusqu'à ce que l'imagineur Daniel Joseph, qui est un, un grand fan de Yael racy ait trouvé la solution.
0: Dans son garage. <rire> C'est vraiment, oui, ça serait incroyable.
3: Voilà, euh... voilà Daniel Joseph, d'accord, qui, euh, qui s'est occupé des illusions de la réab de Phantom voilà.
0: Mais on n'a pas la... eu euh, le personnage. <rire>
3: Et, et, et d'ailleurs, si vous voulez connaître enfin, l'entièreté de, de la conception de Phantom Manor, enfin Anton Mention, euh on peut conseiller l'émission documentaire, euh, enfin la série documentaire "Les coulisses des attractions sur Disney+, et, et notamment l'épisode 2 qui est consacré à Anton Mansion, et donc euh, on voit euh, toute une partie sur euh, le
2: Hatbox Coast.
0: C'est dur à dire. Hein.
2: Ouais, Hatbox euh, Coast <rire>
0: après voilà c'est ce quil faut savoir aussi c'est on va, on va revenir avec vraiment en racontant un peu euh, la jeunesse d'attraction qui est quelque part plus intéressante que le film malheureusement euh, c'est que l'attraction n'a pas vraiment d'histoire voilà c'est enfin ouais il n'y a pas de storyline comme chez nous fantôme noir euh, qui est hyper impliqué dans Frontierland en plus euh, là bas en fait aux, aux us euh, pour euh, ou à tokyo hein, même si j'ai pas fait des versions de tokyo il euh, faut savoir que ouais c'est voilà c'est euh, euh, on a euh, un, un, Ghost Host qui nous accueille, donc euh, on s'appelle un magendorme fantomatique qui nous accueille, avant ah, vous dans le manoir, etc. Il y a plein de fantômes. Euh, on a une séance de spiritisme, Madame Leota, ça vous, vous connaissez parce qu'on l'a, un fantôme à nord. Euh, et hop, les fantômes se matérialisent, et euh, c'est parti, il y a des fantômes un peu partout, ça n'a pas vraiment de sens, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de logique, il y a quelques fantômes qui sont un peu nommés, dont euh, celui-ci, par exemple, euh, on s'appelle euh, Constance, qui est euh, la mariée locale, euh, mais en fait, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'histoire, et là, du coup, bah, quand on raconte un film, il faut une histoire. C'est un peu ce qu'a essayé de faire le film de 2003, euh, et c'est ce que fait très bien le film de 2003, c'est qu'il faut raconter une histoire, et euh, donc, dans cette histoire, euh, attention, je vais spoiler, euh, c'est que, euh, justement, euh, j'allais dire Rolly Crump, mais pas du tout, <rire> pardon, c'est euh, le nom m'échappe, désolé, je suis en train de regarder. Alistair Crump, euh, qui est le euh, fantôme du carton à chapeau, en français, et euh, le grand méchant de l'histoire, euh, et essaye de euh, réunir mille âmes dans ce manoir, euh, pour, je euh, pourquoi, pour euh, se libérer par le pouvoir, pour avoir un truc très lambda, enfin, hein, sans forcément l'intérêt, mais pas, voilà, c'est ça l'histoire, et il faut, euh, voilà, il faut euh, que la mille, millième âme soit consentante. C'est ça, hein, finalement. Oui. Et euh, voilà, c'est autour de ça que tourne le film, donc avec justement une famille qui s'installe, euh, qui euh, a son drame familial, le héros principal qui va essayer de sauver, etc. Euh, mais voilà, il faut savoir, c'est voilà, l'attraction n'a pas d'histoire. Euh, le film essaie d'en apporter une, ça c'est super, moi je trouve. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Euh, je vais juste finir dans le sens, euh, dans, euh, enfin, avec le, juste une dernière phrase. C'est que, euh, moi j'ai adoré, c'est que le film commence à l'envers par rapport à l'attraction. Que vous avez remarqué c'est qu'en fait, ils disent, venez dans le manoir, euh, si vous y croyez pas, c'est pas grave. Et en fait, c'est euh, c'est la fameuse euh, line d'attraction, euh, euh, ils vont vous suivre, euh, euh, I will be falling new home, hein, voilà, des, des, des fantômes, des Hitchhiking Ghosts, qui sont normalement situés à la fin, donc c'est trois fantômes ouais. auto-stoppers qui vous suivent, en fait, quand vous sentez l'attraction. Et en fait, le film commence comme ça. Moi, j'ai vraiment aimé, c'est que, voilà, c'est que bah, le, le héros principal, donc Ben Mathias, parce que je, je regarde l'affiche, hein, je triche, hein, parce que les noms, euh, c'est pas ça, euh, rendant dans le manoir en disant, moi j'y crois pas, et en fait t'as un fantôme qui va le suivre, et du coup il est obligé de revenir au manoir pour, bah, briser la malédiction. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, tout le film en fait est, est déconstruit par rapport au, euh, bah, s'appelle, euh, au parcours qu'on fait dans l'attraction. Et ça, je trouve ça vraiment super. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Non, mais
1: je voudrais juste revenir sur un moment Romain t'as parlé de WED et WDI. Est-ce que tu pourrais ouais. expliquer un peu ce que c'est? Il y a des personnes dans euh, le de ça. Alors Wed c'est l'ancien
0: euh, c'est l'ancien initial de Walt Disney Imagineering donc WDI euh, qui est une société qui a été créée par Walt Disney tout simplement pour euh, travailler euh, sur les parcs parce que bah au départ il faut pas oublier c'est que Walt Disney c'était des studios de cinéma qui des, faisaient des dessins animés et des films euh, donc en fait il est allé euh, récupérer euh, certains de ces ces euh, animateurs un peu fétiches euh, et du talent à extérieur aussi et a fondé euh, a fondé Wed qui suit ses initiales, hein, pour bah, concevoir son parc à thème qui voulait totalement différent et qui est ouvert en 1955 en Californie. C'était juste pour euh, que voilà. coup, les gens qui ne savent pas comprennent bien. Bien euh... pour ça cette bah... attraction
3: a un côté très cinématique.
0: Aussi. Tout à fait. Mais de toute façon, tout distinct d'un côté très cinématique parce que c'est les gens justement qui viennent du cinéma.
1: Ça. Du coup, Ou on va parler un petit peu du film quand même, même si Romain avait commencé un petit peu. Euh, donc on a expliqué, il a raconté l'histoire du, du film. Euh, on va faire un petit tour de table pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc je redis, hein, par contre là on va parler du film, donc il y a potentiellement des spoils. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir et puis de regarder le, la suite de cet épisode en podcast ou en rediffusion sur YouTube et Twitch. Euh, et bien on va commencer par Galate, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, ton avis général
3: alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas une bouse non plus, c'est-à-dire qu'il est quand même assez plaisant à regarder, et tu sens que c'est un film qui est fait par un fan pour les fans. Parce qu'il y a tellement de références à l'attraction, il est bourré de références à l'attraction, c'est presque un jeu de, de, de retrouver toutes les références, qu'elles soient visuelles, dans, dans les dialogues, dans les situations, c'est un film qui est vraiment extrêmement généreux à ce niveau-là. Encore une fois, euh, visuellement, il est très beau. Et on, on sent que c'est des vrais décors. On sent que les fantômes aussi, c'est des, euh, des acteurs en costume et maquillage. Ce, ce qui était d'ailleurs plaisant à ce niveau-là. Euh, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que, pareil, au début, il traîne pas trop. Et pour un film de maison hantée, il ne prend pas ses personnages pour des idiots. Et il prend pas le public pour des idiots. Parce que tout de suite, euh, à peine la famille elle arrive... Tout de suite, il y a des manifestations surnaturelles, et tout de suite, ils y croient. Parce que, euh, voilà, quand il y avait la, la scène avec le, le petit garçon qui tombe euh, qui tombe sur un fantôme tout de suite en arrivant, et puis qui, qui va chercher sa mère en disant euh, « la maison est hantée », et euh, la mère, elle est dans le déni deux secondes, et après, elle voit son premier fantôme aussi, puis elle est « ouais, ok, d'accord, on se barre
0: ». Après, il y en a et 290
3: il se serait... <rire> y en a beaucoup. <rire> voilà, c'est ça, et il se, il se serait et il se serait barré, S'ils pouvaient, là cette fois-ci, le, le film a trouvé une excuse pour permettre aux personnages de rester dans le manoir.
0: Justement, le euh, they, they Will Be a Falling You Home hein, est ça, qui est, est lié au Witching Ghost à la sortie de
3: l'attraction. C'est ça, Donc, ils ne peuvent pas sortir sous peine de se faire hanter à l'extérieur. Et je sais que c'est un... une situation qui pourrait paraître un peu claquée, euh, mais quand on connaît l'attraction, on se dit, ouais, ok, c'est ra raccord avec, euh, avec l'attraction.
0: Non, mais c'est là où est passé le visiteur en sortant l'attraction quelque part. Moi je, moi, je trouve ça vraiment l'idée géniale. Parce que justement, il force euh, au personnage de, de revenir. Alors, la famille, euh, après, euh, la famille avait aussi le problème, c'est qu'elle a acheté une, une grosse baraque et que, financièrement, je pense qu'elle ne peut pas vraiment se permettre de partir. Mais enfin le personnage principal, euh, Ben Mathias, enfin, je vais y arriver, euh, qui, est, euh, qui est très sceptique, hein, de, même s'il a fait, euh, il a construit, ça s'appelle appareil hein, photo pour prendre des photos des Caméra spectrale. Ouais, une oui. caméra spectrale voilà ouais, je euh, lui au départ en fait il est vraiment en mode en mode foutage de gueule j'y crois pas je fais semblant de prendre des photos car j'ai oublié ma batterie <rire> et voilà il fait des clics même la famille se rend compte sauf que la famille en mode ah tu vas bien voir parce que finalement toi aussi tu vas être hanté, et tu es obligé de revenir c'est vrai que ça c'est je trouvais l'idée géniale en fait voilà c'est que ça ça t'oblige en fait bah pourquoi les gens en fait ne vont juste pas abandonner la maison c'est vrai que ça ça ça, ça oui c'est ça ouais,
3: il y a vraiment une excuse, et puis du coup, moi, j'aime bien aussi ce côté euh, où tu as vraiment une équipe hétéroclite avec chacun qui a ses, ses compétences et ses connaissances, et qui se, qui se complètent, en fait, les uns les autres avec, euh, dans leur domaine, et qui se confrontent aussi avec chacun leur, leur vision euh, et leur croyance sur le sujet.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, pour, alors, je, je reviens un peu sur l'histoire de façon très précise, euh, Ben Mathias, en fait, euh, il est approché par... Euh, comment il s'appelle euh, Kant, le prêtre, qui est joué par Owell Wilson, qui est excellent dans son rôle. De toute façon, à part un ou deux acteurs, moi je le trouvais tous excellent dans leur rôle.
3: Euh, le casting est excellent. Ouais.
0: Euh, parce que lui, en fait, c'est un faux prêtre, qui est d'habitude, en fait, à arnaquer les gens. Sauf que, comme pareil, il est allé essayer d'arnaquer cette pauvre famille, euh, donc la famille, comment elle s'appelle, la famille d'ailleurs, je aucune idée. Le nom de euh, la famille... Euh, la mère
3: s'appelle Gabi, mais alors je me suis un peu... Du bon, coup, mais... Je ne sais même
0: pas si c'est dit, en fait. Euh... Ben bref, euh, quand il était allé les arnaquer, finalement il est rentré à la maison, donc il a été aussi hanté. <rire> donc euh, quelque part, il a arnaqué euh, okay. Ben Mathias ça ben Mathias aussi euh, se faire arnaquer pour, pour aller euh, pour les aider quoi. Donc euh, moi, je, je trouve ça vraiment génial. D'accord. Et du divine, qu'est-ce qu'on a pensé du, du film
3: Ouais, bah pareil. Moi, j'ai énormément aimé cette version-là. D'ailleurs, enfin, je suis allé le voir la, la deuxième fois. Je suis allé la, la voir une première fois. Et puis je me suis dit ah, « il faut que j'y retourne parce qu'il y a tellement d'easter il y a tellement de petits détails à voir et je comprends énormément de plaisir à les trouver. Euh, » Après, euh, j'avoue que quand j'ai eu la toute première dans annonce je me suis dit « Oula, ça va être compliqué. »« Je suis une vraie flippette et je déteste ce genre de film-là. » Et effectivement, j'ai pas mal sursauté pendant, <rire> pendant le film, mais je me suis assez prise au jeu. Et il y avait pas mal d'émotions. Euh, la musique est vraiment géniale. Euh, la musique est parfaite. Elle souligne l'action, elle souligne les émotions. Il reprend des musiques qui sont emblématiques et du coup ça fait très plaisir à écouter. Euh, comme a dit Galad, Gala, c'est visuellement très très beau. Il y a une très belle photographie, les décors ils sont vraiment superbes et puis c'est enfin, génial de voir l'attraction euh, représentée en fait euh, aussi fidèlement euh, dans, dans un film. Et puis, euh, puis bah, pareil, hyper convaincu par le, le casting. Euh, euh, J'ai beaucoup entendu, oui. Euh, il euh, y, y a des personnages, ils sont euh, très caricaturaux,
0: mais en fait... Ah bah, par exemple, moi j'ai pas aimé, euh, comment s'appelle, euh, Danny DeVito, qui joue euh, le professeur, oui. je l'ai vraiment pas aimé dans son rôle, enfin je crois qu'il apporte ouais. pas grand-chose, c'était... Euh, voilà. Non, mais, mais sinon, c'est pas gênant,
3: ouais c'est ça. C'est anecdotique en fait. Mais, euh, mais c'est peut-être vois... celui qui sert le moins, mais il y a un moment donné où il a quand même son importance pour ça. Tout à fait. Ouais. Mmh. Mais, mais quand tu vois, enfin j'ai mis Curtis, en Madame Leota, c'est assez ah, s'éclate dans ce rôle-là. Euh... Ben, Je... Dommage qu'on la voit pas assez, elle. Par vrai. contre, c'était un excellent choix de casting. Pourquoi Parce que là, on est sur une comédie horrifique. Et euh, c'est aussi pour ça que les personnages sont caricaturaux. Hein, c'est qu'après tout, on est quand même dans une comédie. Mais Et euh, euh, Jamie Curtis, c'est une icône du cinéma d'horreur. Oui. Donc c'est pour ça que c'était pertinent. Complètement... Et à l'époque, justement, ben, euh, Jennifer Tilly, qui faisait madame dernière dans le film de 2003, aussi, en quelque sorte. Donc est-ce qu'on n'a pas là un début de tradition pour ouais, <rire> les adaptations des Wanted Mansion.
0: Et comme tu as dit, il y a beaucoup de. beaucoup, beaucoup trop peut-être mais je trouve que ça permet pas. Enfin, alors, je connais l'attraction, j'ai fait des versions Pourquoi américaines. Trop bah, bah trop dans le sens, euh, je me posais la question, alors je pense pas, mais est-ce que quelqu'un qui connaît pas du tout l'attraction va euh, bah, pas être un Et peu ben, saoulé
3: je vais, je, vais, je vais te le dire, justement, parce que la première fois que j'y suis allée, j'y suis allée avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas l'attraction, euh, aucune. Qui a dû aller une fois à Disneyland Paris quand il était tout petit, et puis du coup, Phantom Manor, il connaît pas. Mais euh, il est vraiment bien rentré dans le film, il a adoré aussi, et il m'a dit « Ah oh, tiens, euh... » je voyais à tes réactions que tu reconnaissais des trucs, et du coup c'était marrant. Ah, mais mais,
0: sur, euh, je mais que... sinon,
3: ça lui a absolument
0: pas gâché le film. Ouais, ouais, ouais ça, je, je d'accord, le film il est totalement lisible, il n'y a pas de problème, tu vas, pas, tu vas comprendre si tu ne connais pas l'attraction, mais est-ce que j'ai pas vraiment beaucoup aimé, parce que justement il y a ces références-là, et que si je les enlevais, en fait, je trouverais un film assez lambda. C'est un peu l'action enfin, du Quelqu'un
3: qui ne connaît le... pas, bien sûr, ne saisira pas les références, et ne euh, saisira pas non plus voilà, les subtilités, le second euh, degré de lecture, et euh, éventuellement on pourra se poser certaines questions par rapport à certaines scènes.
0: Oui, parce que voilà, il faut savoir ouais. que la le film est vraiment basé euh, visuellement, en tout cas, euh, même dans l'ambiance, hein, sur euh, l'attraction euh, qui est située, du coup je, je fais ma transition mm. dans la partie, euh, l'attraction qui est située à Disneyland euh, en Californie, donc dans New Orleans Square, d'ailleurs ça commence à la Nouvelle-Orléans, avec euh, les euh, fameux, euh, qu'on s'appelle, processions euh, funéraires, que peut connaître le car c'est... C'est une ville qui a un rapport très spécial à la Camo. C'est une ville que j'ai adorée. Allez-y, si vous pouvez, c'est cette journée, c'est très sympa. Même si moi, j'ai pas visité les sous -tout -tout parce que je pas ça. Euh, mais on y mange très bien et la musique est pas mal. Euh, bref, du coup, ça commence vraiment dans la Nouvelle-Orléans. Donc, on a un hommage aussi à Hollande. Euh, et visuellement, euh, c'est basé sur euh, la façade de l'attraction euh, de Californie. Mais à un moment, en fait, euh, euh, on voit euh, l'Easter Crump, euh, en fait, il faut aller dans un autre manoir. Et là on retrouve en fait le manoir qui euh, est celui de Floride, parce qu'il faut savoir que l'attraction de Floride est basée... Euh... Alors voilà, ça c'est à l'image en fait on a qui ça, Californie, et d'ailleurs c'est le premier plan euh, qu'on voit dans le film. Euh, oui. C'est le plan que les visiteurs ont quand ils rentrent dans l'attraction, ça c'est génial. J'en
3: je ont fait en sorte tourne. de garder vraiment ouais.
0: l'angle. La... Ouais. Et donc c'est basé sur les vieilles plantations euh, du euh, sud-est américain, l'est et l'ouest, euh, alors que là, en fait, euh, pour, euh, le Walt Disney World, donc, le Resort, donc, pour le Magic Kingdom, euh, même si l'attraction a été construite en parallèle, vous avez tout prévu en double, euh, l'attraction, elle est, elle est, elle est dans une autre langue qui s'appelle Liberty Square, qui est basée, en fait, sur, euh, bah, la, la, révolution américaine, donc, qui est très patriotique, avec une attraction, euh, qui s'appelle Off of Presidents, dont on parle d'ailleurs dans notre podcast qui sort bientôt, non, c'est pas lui, euh, euh, sur Walt Disney World Resort. Euh, donc, en fait, c'est basé, en fait, sur les grands manoirs un peu gothiques qui sont, euh, dans L'état de New York vers Hudson, etc., mais euh, on retrouve quand même ce manoir euh, dans, euh, dans le film, parce que du coup, c'est là où ils apprennent un peu l'histoire de qui, a, qui est le méchant à Trump, enfin, le, le fantôme à la boîte à chapeau, comme disent en français. Euh, et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que même en fait, dans le film, le manoir est devenu un musée, et en fait, on reconnaît même comment s'appelle euh, ah, les, les cordes pour la file d'attente où ça en fait, euh, la chauve oui, comme dans Time ah, and il voilà, y a beaucoup de d'œil comme ça, qui sont assez, assez géniaux, euh, voilà, il y a beaucoup d'historiques, en effet, il euh, y a la stréche room, ça c'est intéressant, c'est que là où, nous, c'est une scène contemplative, là c'est une scène d'action dans, dans un film, il euh, y a un peu ce retournement de situation moi, que j'ai apprécié, c'est que, voilà, la euh, euh, voilà, chez room, c'est vraiment, voilà, une attraction, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, oh là là, l'angoisse, qu'on va sortir Là, dans le film, c'est plus, euh, on sait qu'on va sortir par en haut, et justement, la pièce s'allonge pour pas que les, les héros s'échappent par en haut. C'est intelligent, voilà. C'est ça que je veux dire, c'est du fan service intelligent. C'est vraiment ça que j'aimais. Euh, après, ben voilà, l'histoire reste quand même assez euh, simpliste et vue et revue. Hein. Ah, les gentils vont gagner, le euh, le petit garçon va survivre, oh là là. Euh. C'est une comédie euh, familiale, je ne fais pas de reproche de ça. Voilà. Ouais. <rire> De... Pardon, voilà, c'était un peu mon avis sur le film, globalement. Euh,
3: juste pour rebondir ce que tu dis au sujet de la stretching room, et, et à ce que je disais tout à l'heure, je pense que justement, quand on pas la référence de l'attraction, c'est une scène qui peut vraiment Absurde. paraître euh, ouais. claquée pour, certains, euh, pour certaines personnes, parce qu'ils se disent pourquoi il y a un alligator, tu vois. Et, parce qu'on sait, nous, on sait que la... qu'il vient du portrait, mais on, on voit pas le portrait de l'Alligator oui. vraiment Alors, dans si tu... une...
0: Alors, Je sais que... Je, je, te, je te casse tout, je suis désolé Olivier. On a une image du portrait, normalement, dans le diaporama, si tu peux la montrer, justement. Ah bon, que je ben, si tu veux je te le mette tout de suite, mais pas de soucis. Oui, bah voilà, c'est pour que les gens voient de quoi on parle. Diaporama, ouais. ça s'appelle en plus, c'est beau. Euh...
1: Ah, attends, non, mais... Ouais, ouais non. mais il veut pas bouger. Si, si,
0: appuyez, voilà, voilà, exactement, c'est bon. Ouais, on voit tout ce que Je fait Olivier au dire stop. Oui. Hop, encore. Ouais. Voilà, exactement. Ça, c'est des portraits hein, qui ont été présentés dans les émissions par Walt Disney et par... Euh... Oh, la personne qui est là. Je sais pas si vous voyez, il est... Le, le divin aussi ouais, David qui est, pour moi, l'imagineur euh, par excellence. Donc, justement, il ouais, y a le crocodile, hein, parce que c'est justement, c'est des portraits comme euh, à de Paris hein, qui se découvrent. Euh... Mais, du coup, c'est que... <rire> dans le film, tu vois le crocodile qui débarque, tu fais, mais... Qu'est-ce que ça fait, là, quoi,
2: Ouais,
3: c'est ça.
0: Mais voilà, après, il y a beaucoup de petites scènes comme ça. As, comment ça s'appelle T'as un portrait avec euh, un mec un peu bizarre. Enfin, euh, Ça, c'est typiquement, c'est aussi dans l'attraction, c'est dans la file d'attente. Nous, on l'a, mais de façon un peu plus du courrier, on va dire. Enfin, voilà, moi, ça me choque pas. Euh, bon, du coup, autour de la table, que... on est à peu près euh,
1: sur un avis très, très positif du film.
0: Ah ben, bah, moi, je trouve que j'ai préféré Elemental alimentaire, par exemple. Ouais, mais tu peux pas comparer C'est pas
1: comparable hein, en fait. bah, 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 euh,
0: mais, mais... deux films, non. je peux pas comparer deux films non bah, ah, non, non,
3: bah on par rapport à Jungle Cruise par contre
0: Ah, bah, je ah oui, ça. par contre oui ah, Oui, je préfère à Jungle Cruise non, moi, je préfère à Jungle, Cruise. Jungle Cruise il y a moins de Candace L'Attraction euh, Et c'est Dwayne Johnson qui fait du rock, hein, classique euh...
1: L'Attraction est un peu moins euh... connue aussi Pas aux états unis non, on le Dans le reste du monde quoi
3: Personnellement, j'avais bien aimé Jungle Cruise parce qu'il avait cette vibe de film ouais. d'aventure qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et je trouvais que c'est ce qui manquait vraiment
0: voilà, au et cinéma. Après, enfin, Jungle il y a des
2: serpents.
3: Oui, <rire>
0: euh, euh, et Jungle... Bon, bah t'as un
3: problème avec les serpents. J'ai un problème avec les serpents. <rire> ouais, voilà. j'ai un gros problème avec les serpents. D'accord.
0: Et ferme les yeux devant Indiana Jones. Euh... <rire> Jungle Cruise, c'est un très bon film d'aventure, en effet. Euh, t'as pas mal de... Alors, pour le coup, qui construit aussi totalement une histoire qui est totalement différente de l'attraction. Euh... Moi, ce que j'aime c'est l'humour à papa, et c'est vrai que bah, on l'a pas trop euh, dans le film, finalement, là un peu au début, mais c'est ça qui fait le faire l'attraction, c'est assez désuet, euh, car c'est quand même une attraction qui, a, qui date de 1955, même si elle a été, justement, un peu remise au bout du jour euh, par Mark Davis pour mettre de l'humour, ouais, etc. Euh,
3: l'identité de Jungle Cruise, c'était aussi d'avoir des blagues nulles.
0: Non, moi, j'appelle ça des blagues, moi, je le trouve drôle, mais c'est pas grave à hein, c'est... Euh... Moi, moi tu vois, euh, quand ils disent « Ah bah voici le second euh, animal le plus dangereux d'Afrique, l'éléphant, et voici le premier, sa belle-mère », moi ça me fait rire. Euh, ouais, là, et c'est que des blagues comme ça, mais C'est peut-être la meilleure hein. partie
2: du film.
0: Oui, mais, mais c'est des blagues qui sont dans l'attraction.
3: Oui, oui, non mais tout à fait. Euh, voilà, ouais, c'est pour ça vrai. que je te dis, c'est la meilleure partie du film.
0: Mm. Voilà, mais oui, je préfère, euh, après, par, par, par rapport au premier pire des Caraïbes qui reste pour moi de la référence, j'ai moins ouais. aimé. Ah non, mais c'est un autre ouais, niveau.
3: Est-ce qu'on peut vraiment comparer
1: Ah on peut je vais comparer <rire> Non, non. c'est interdit de comparer. Bon, du coup, on a, parlé, on a bien parlé du film. Bon, on n'a pas trop... a un peu trop quand même. Euh, on avait prévenu. Euh, du coup, donc, on a dit que le film était tiré de l'attraction de Californie et d'un petit peu de Floride, et du coup, eh ben, on va parler de toutes les attractions euh, Mountain, Mountain et ses dérivés dans marrant, les ouais. parcs euh, Disney. Euh, Romain, tu as préparé,
0: pour euh, diaporama. Un petit peu. Je te mets ton diaporama. Ouais, alors, j'ai, regardé mes notes, hein, voilà mes notes. Euh, <rire> du coup, je suis désolé, j'ai pas, voulais vraiment préparer la France <rire> sur les dates et tout, parce que j'ai un problème avec les dates. Euh, mais, euh, j'ai pas eu le temps. <rire> voilà.
3: Sinon, tu regardes mes
0: notes. <rire> je regarderai les notes de Midivine et je les corrigerai. Après, je compte sur Galad, car c'est quand même elle qui, est, à mon avis, elle est plus spécialiste que moi sur les attractions. Euh... <rire> Ouais, être compression, de... compression. Euh, après voilà, comme disait Ludivine dans l'introduction, c'est que euh, l'idée d'un manoir hanté dans, par... dans le parc Disneyland, euh, ça datait d'avant l'ouverture. Hein, parce que avais, on a eu déjà des concept art par euh, Upper Goff, qui ressemble beaucoup à Phantom Manor d'ailleurs. Euh, mm. Et euh, même sur le plan euh, qui a été présenté, qui a été dessiné par euh, Herb Riemann, on voit une maison un peu délabrée au fond de main Street non je change pas j'ai pas j'ai pas. pas ça non, je, là, tu je le dirai je le dirai <rire> je <rire> le dirai. Euh, voilà mais en fait finalement la tra... le projet d'attraction n'a pas fait le -finale de final de l'ouverture et quand on voit comment a été compliquée l'ouverture de Disneyland en Californie en 1955 c'est pas ça plus mal mieux. ouais valait mieux parce que finalement euh, on n'aurait pas eu l'attraction euh, qu'on a eu aujourd'hui euh, voilà Donc... et avec l'avancée technologique aussi mais ça et ça c'est, hop, j'ai sorti un livre là dessus qui est sur le, le board faire justement. Euh, on va en revenir. Oui. Euh, donc voilà, le projet a été mis dans les cartons euh, jusqu'au jour où bah, une idée ne meurt jamais euh, chez Wall la... Disney Imagineering, Disney en général. Euh, et on a eu un premier concept d'attraction. Euh, c'est toi qui en a parlé, Galad, de mémoire, avec le, un capitaine pirate. C'est ça. Voilà.
2: Donc, c'est
3: le premier, euh, c'est pas vraiment le premier, premier scénario, non, mais c'est euh, une, une, une idée qui est venue très tôt, qui est connue.
2: C'est ça. Euh, donc c'était, euh... euh,
3: Pendant la période de développement, il y a eu énormément d'idées. Chaque imagineur a, a
2: balancé plein ouais. de clés. De son côté, c'était un peu compliqué à suivre. Mais voilà, c'est la
0: version de Ken Anderson. Je sais pas si vous connaissez, enfin, Ken Anderson, qui est un très grand euh, de chez euh, des studios Disney et de pas hein, voilà. revenir sur sa carrière, je pense que peut-être qu'elle affiche, d'ailleurs sur le site de Disney, si vous êtes intéressé par sa carrière, je suis pas sûr, je dis peut-être une bêtise, euh, mais s'il n'est pas, Carl, il faut l'écrire rapidement. Bon,
3: sinon, vous allez sur Fontaineblemer l'Origende, un sur la conception. C'est vrai que, voilà, pour la
0: société, alors, nous, on a pas... Chacun prêche pour sa part, Il faut, voilà. il faut, hein. <rire> voilà, mais oui, tout à fait, enfin, il y a beaucoup d'informations sur Fontaineblemer oui. donc je vous invite à lire le site, hein, parce que euh, Nouveau Conception, oui. je pense oui. qu'il est assez complet. Euh, donc c'est version de Ken Anderson, euh, donc l'idée c'était qu'on visitait le manoir euh, de ce capitaine pirate euh, qui, qui était, enfin que sa femme était pas forcément au courant, euh, voilà, sa femme allait mourir de sa main, euh, mais par contre il y avait vraiment une histoire un peu plus poussée, donc euh, c'était par contre un, un parcours scénique à pied, au en anglais, euh, où on était euh, guidé par le majordome qu'on voit sur le concept art euh, ici, présent, euh, d'ailleurs tu peux passer à la prochaine slide prochaine image parce que je pense que c'est le plan non raté bon voilà c'est pas grave et donc il y avait déjà des scènes en fait ça c'était une scène qu'on pouvait retrouver déjà dans les premiers concept art de Ken Anderson c'est sais y a 5
3: la scène du pendu était prévue depuis depuis cette version
0: c'est ça et donc voilà là c'est un plan alors c'est un des premiers plans parce qu'il y en a eu plusieurs de plans du par de capier de l'attraction voilà sachant que maintenant si tu reviens à la précédente je suis désolé je pensais que mon discours être plus logique euh, non, euh, celle-là, du coup... Euh,
1: celle-là, euh, la face.
0: Ouais, la façade. Donc, euh, voilà, ça, c'est la façade, finalement, qu'on a en Californie. c'est une de la façade qui a été dessinée par Ken Anderson. Parce que ça, ça s'inscrivait déjà dans euh, New Orleans Square. Et, euh, finalement, la storyline de l'attraction, New Orleans Square, finalement, c'était le nouveau land qui a été construit euh, à en lieu et place de euh, Holiday Land, qui était un lieu de pique-nique, qui était même pas dans le main gate. Enfin, c'est un peu euh, un truc euh, oublié, oubliable et pas à faire. Mais on pouvait y boire de la bière, pas comme dans le parc. C'est intéressant. Euh... Donc ça a été construit sur cette place-là et donc euh, l'idée c'est de faire New Orleans. Qu'est-ce qu'il y a à New Orleans Il y a les histoires de pirates, de fantômes. Ah ben on va faire un musée de avec les pirates, on va faire une maison hantée. On va quand même essayer de faire une histoire. Euh, on va rester un peu cohérent. On va mettre un pirate dans la dans dans The Mansion. C'est vrai que finalement ça disparu <rire> quelque part. Mais voilà, comme aucune idée ne meurt vraiment à WDI, euh, bah finalement on a récupéré bah, la scène, des scènes pendues, etc. Euh, et la façade qui est maintenant l'attraction. Maintenant tu peux passer de side. Tu m'attendras, Galadin, n'hésite pas euh, si je dis des bêtises. Euh, ok. Ce que je vais sûrement en dire d'ailleurs. Euh, donc ce qu'il faut savoir c'est que euh, on, ils ont construit la façade en 62-63. Mais c'est une coquille vide. D'accord euh, Et même New Orleans Square n'était pas encore construit. Puisque New Orleans Square ouvre en 66. Oui. Merci. J'ai pas tes dans tous les yeux, je fais tout, mes bon. Oui. Je te fais oui. confiance. Euh, voilà, sachant euh, que Pierre Descarré nous qu'en 67. Mais bon, finalement, euh, voilà, même s'il y a eu un, comment s'appelle, moins d'activité, je le sur les parcs, puisqu'il travaillait sur euh, le World's Fair de New York de 64 voilà, 64-65. <rire> euh, du coup, en fait, il y a eu des gens se concentraient sur, sur quatre les quatre pavillons du World's Fair, donc eu East of Small World, euh, l'attraction euh, pour... Euh, Ford. Euh... rencontre avec euh, Lincoln avec mister Lincoln et la dernière mince ah j'ai un trou mémoire c'est craint si dans le chat si vous l'avez euh... je supprime. donc euh, voilà donc euh... Euh, non c'était oui. le, le... mister Lincoln c'était je sais plus euh, mais si oh là là euh, c'est euh, le progress, bien sûr avec, euh, genre... ah. Oui, oui oui oh. euh, voyons Évidemment, euh, j'adore cette attraction en plus. Euh, mais voilà, du coup, l'attraction était un peu en étage végétatif. T'avais des gens qui travaillaient un peu dessus en mode euh, faites ce que vous voulez, dont Wally Crump, on va en reparler. Euh, et Al Gressy euh, qui était en mode allez, amusez-vous, faites des effets, limite euh, vous occupez pas d'histoire, hein. amusez-vous, allez voir un film d'horreur, à euh, fun quoi. <rire> Demandez par Wally, c'est ce quand même génial. Euh, et, en et après, ben, en fait, ce qui s'est passé, et c'est là où euh, il y a vraiment eu des étoiles qui sont, enfin une peine qui sont alignées c'est qu'ils ont appelé sur le projet deux imaginaires encore de génie Claude Cotts et Mark Davis. Claude Cotts euh, est un génie de, euh, de la mise en scène et des, et des décors. Là, en fait, on a le, le décor de... quand on embarque dans les dombiles, c'est du Claude Cotts. Tous les décors en arrière-plan de Pirates des Caraïbes c'est du Claude Cotts. Euh, pour trois quarts d'attraction... Ouais, Claude
3: Cotts, ça fait beaucoup d'arrière-plan dans les films.
0: Dans les fi ah oui, mais c'est c'est faisait dans les films, difficile à récupéré pour travailler dans les parcs, voilà. Ouais. Euh...
3: Et euh, la, force, la force de Mark Davis, c'était plutôt au niveau des personnages,
0: Tout à fait. Et euh, là, où oui, en fait, il y a eu un peu un clash entre les deux, c'est que, bah, comme on le voit sur le dessin, euh, Claude cost était beaucoup plus sombre, était plus dans la maison antéclassique, hein, qui devait un peu inquiéter faire peur, alors que Mark Davis passe à la slide suivante, s'il te plaît. Mais bien sûr, j'ai l'impression d'être en présentation. Euh... <rire> <rire> ben bah, justement, c'est les personnages, donc là, c'est une scène du cimetière avec des personnages qui sont très marrants, qu'on trouve aussi dans Pierre des Quarives, hein. Enfin, c'est vraiment ça. Et euh, ben, en fait, il y a une vraie dichotomie en fait entre les deux bonhommes. Et finalement, euh, bon ça c'est dit dans toutes les émissions maintenant Disney, c'est dit euh, sur l'excellent site de Fantômes Fantôme et des... Fantôme euh ben, c'est qu'il fallait choisir entre les deux. Et là où Disney finalement, enfin pas le Disney, parce que malheureusement, euh, voilà. Euh, là où la compagnie a été intelligente, c'est qu'ils ont dit, bah, faisons les deux. Voilà. Et donc euh, et d'ailleurs, on le retrouve un peu aussi dans Fantôme Manor, euh, donc ça c'est assez super, hein, c'est qu'on a vraiment une première toute ambiance jusqu'à la séance de spiritisme qui est assez angoissante, voilà, c'est le cas aussi aux états unis comme en France, euh, et après, bah, une fois que les fantômes euh, apparaissent, bah, là c'est beaucoup plus, plus léger, plus marrant, etc. C'est la suivante qui te plaît.
3: Et puis t'as pas
0: ouais. parlé de Xavier Tencho Oui, et t'as Ex, euh, son nom Ex, qui a continué à écrire les dialogues, d'ailleurs. Parce que c'est lui qui a écrit les dialogues pour euh, Pierre des Caribes, euh, qui s'en est très bien sorti, Qui ça a été très compliqué pour lui, parce que euh, écrire un dialogue, par contre, euh, là où ils ont un pas grand sur les films, dans le sens euh, visuel, etc., euh, écrire des dialogues pour l'attraction, c'est pas, pas, pas pareil, un hein, Walt Disney, alors c'est J'invente rien, c'est dans euh, été, euh, été, une fois les imaginaires, ils en parlent. Euh, c'est que c'est euh, une cocktail party, donc un peu une fête, où on va entendre des bruits de conversation. Et ce qui est intéressant, c'est que ben on va en entendre un peu partout dans Pierre des Caribes. C'est pas tout à fait le cas d'Ant Mansion, puisqu'on a un narrateur qui va nous suivre, un narrateur qui a pris plusieurs formes. Euh, tu, tu, tu en tout cas, tu t'en souviens exactement toutes les formes qui a pris le narrateur de euh, l'attraction. Il y a eu le chat avec un œil. Euh, le, corbeau, le corbeau, exactement.
3: Il euh, y avait un, une histoire d'un buste oui.
0: aussi. Parce qu'en fait c'était le majordome de la du, euh, du parcours signé qui nous accompagnait, hein, c'était l'idée qui était revenue, c'était celle-là. Oui, euh, euh, l'idée originale, original. que finalement on a dit bah, « ben on va pas faire marcher un mec à côté de Dummuggies, à chaque Dummuggies qui a se trouvait mon con euh, », pardon pour la vraie et du coup, bah voilà, c'est devenu euh, un corbeau, un chat à un œil, Fuskind, euh, quelque chose de totalement euh, désincarné. Euh, tu peux passer à la prochaine suivante. Et en plus de ça, bah t'avais justement euh, euh, ce cher crump euh, qui faisait euh, son musée des horreurs et bizarreries, euh, avec des trucs... Euh, des euh, le musée of le the Weird. Ce qui a été très intéressant. Euh, Littéralement, bizarre. le musée du bizarre. Ouais, c'est que c'est assez spécial. Où en fait, ils s'amusaient, euh, euh, ou avec El Gracid, on fait tous les effets, notamment du... Euh, euh, le Paper Vos, hein, comment sont fait les fantômes, dans Fantôme Manor et dans The Mansion. Euh, mais également euh, créer des meubles un peu bizarres, euh, les horloges, ben hop, comment on peut voir là, ben
3: ça c'est c'est qui a voilà. vraiment apporté cette identité de, de bizarre. Euh, à la
0: et c'est vraiment en fait c'est là où quand tu aurait mélangé les trois, tu pu avoir quelque chose de dégueulasse parce que tu avais quand même trois visions assez contradictoires, tu avais euh, de l'effrayant, euh, du euh, du comique et du bizarre et ça marche bien. Et je trouve aussi d'ailleurs que le film en fait a réussi à réunir les trois aussi. Devant. Bon, effrayant dans le sens euh, pour enfants, euh, voilà.
3: Et pour moi. Il y a quand même, <rire> dans ben, le film, il y a quand même des, film, quand même oui. des scènes horrifiques, euh, classiques, qui avec font... la marie
0: notamment. Euh... Mais, mais voilà, justement, c'est la force de l'attraction, et je trouve que c'est aussi la force du film. Voilà. Euh, tu peux passer à cette suivante, parce que même plus ce que j'ai mis. Euh, voilà, après, dans les années 90, il y a eu le projet de remettre un peu de storyline, parce que... Vraiment, Walt Disney, c'était euh, quand il a commencé à faire de pour l'attraction, parce qu'au départ, l'attraction, euh, elle ouvrait l'année prochaine, depuis les années 60. Finalement, elle a ouvert beaucoup plus tard, en, en... 69. Merci.
3: Euh...
0: Et puis, le,
3: le débat que ça a fait à l'époque, yep, parce que les gens s'imaginaient tout et n'importe quoi d'avoir la, la maison vide avec oui. la grille fermée. Ou quoi.
0: Parce qu'en 63, avais, on avait déjà le, <rire> le bâtiment. D'ailleurs, c'est Marty Clark, je sais pas si, enfin, pour euh, les résultats qui ne connaissent pas, qui a été euh, à la tête de Walt de, de, de Disney, qui a écrivait euh, toute la com' de Disneyland à l'époque. C'était la voix de Walt Disney. Il avait écrit une pancarte en mode, bah, on va collecter les 989 fantômes, euh, voilà. Et en fait, ça va être une maison de retraite pour les fantômes. C'est ça l'idée, hein. ils,
3: ils ah, dans... ouais. Mais ils en me... parlent dans l'émission euh, qu'on avait mentionnée précédemment.
0: Tout à fait. Mmh.
3: Ouais, et puis que, au final, c'est l'idée de base à laquelle ils sont raccrochés après le décès de Walt
0: Tout à fait. Mais du coup, voilà, il n'y a pas d'histoire. Moi, je, je vraiment insiste là-dessus, il n'y a pas d'histoire à part que c'est une maison hantée qui a une de fantômes. Globalement. Euh, et en 90, il y a un autre imaginaire de génie, moi, que j'apprécie énormément, euh, qui est, euh, qui est, qui était le responsable de la conception de notre Main Street USA. Olivier, de qui il s'agit? Question vite. Tu oh, me prends ouais. J'ai
1: pas les notes moi oh, Olivier, ah ouais. Mais j'ai pas de notes hein, là depuis <rires> <coughs> alors, euh... Non, c'est pas dans les notes ça Non, bah je sais pas Main Street USA, Olivier les imag... je, le, le
0: problème c'est que je les noms je ne sais jamais. Il dit Soto. Il s'agit d'Idi Soto. Voilà, non, non c'est pas pour moi. Alors, je pense que là, Galad a plus suivi que, que moi l'histoire parce que là, moi j'ai beaucoup moins suivi euh, ça. Il a voulu en fait refaire une histoire un peu. Il voulait un peu refaire une histoire de fantôme sure. sur New oh. Orleans Square. Euh... Et remettre un capitaine fantôme euh, pirate, euh, la fitte, en place, ce genre de choses. Mais ça a totalement. Euh, voilà, j'ai euh,
3: Je ne sais pas grand chose là-dessus, euh, honnêtement. Il y avait juste une histoire de crypte.
0: Oui, bah c'est bon, une image. Ça aurait été
3: euh... un, un walkthrough avec une, une crypte qui aurait fait le lien entre Haunted Mansion et Pirates des Caraïbes. Euh, voilà, puis, ouais, Ça aurait été un, un petit parcours à pied avec un, un ou deux effets, en bon, style uh, Bubs Ghost effet de lumière noire, tout ça. Ouais autour
0: euh, oui, mais
3: euh, a... je vais pas en parler davantage parce que vraiment je sais
0: ouais, pas c'est vraiment euh, quelque chose qui est pas sorti des cartons malheureusement et voilà il y avait l'idée de remettre un peu de l'or autour de Pierre des Caraïbes, Unton Mansion et de Thompson Island euh, autour de ce capitaines Lafitte donc il y a quelques traces, notamment une arche avec euh, une date, ce genre de choses mais c'est totalement ouais. périclité malheureusement c'est euh, euh, vrai que Unton Mansion et Pierre des Caribes euh, Finalement. Non. puis je
3: me demande, ouais. en fait, avec tout ce qui a été fait avec Ontario maintenant, est-ce que est remettre une histoire, euh, essayer de relier cette attraction de pierre parce est que ça marcherait vraiment Je suis
0: d'accord, euh, c'est pas possible. Après, moi, je vois ça comme peut-être une opportunité euh, peut manquée dans les années 60, où on aurait eu le premier Land avec vraiment une histoire cohérente au niveau du Land. Et finalement, on a dû un peu attendre Frontierland mm -hmm. pour avoir ça, à 10 ans de Paris, en 92. Remettre, du coup, on a perdu un peu 30 ans pour créer euh, une histoire euh, sur euh... le puis aujourd'hui, c'est
3: Pierre des Caraïbes et euh, Tom c'est deux africains qui, même si elles se ressemblent, les, les mêmes, les elles ont chacune leur identité, tu
2: vois, ah oui. qui leur est
3: propre. Euh, je pense que d'essayer de, de, de mixer les deux aujourd'hui...
0: Non, non, mais c'est ouais, tellement iconique maintenant que, maintenant, dès que tu y touches, ça s'écrit au scandale.
3: Et puis que Haunted uh, Mansion aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'elle a tellement. Euh, de qu elle, a plus de elle est tellement iconique que ça devient très difficile d'y oui, toucher. Bah,
0: J'ai vu. Alors, oui non, mais euh, je vais expliquer pourquoi. Ah, J'ai vu aujourd'hui qu'apparemment, en Disneyland, en, ben, Disneyland euh, dans leur parc, du coup, ils ont aussi Galaxy Edge. Il y avait plus d'attentes à, à Haunted Mansion que à Rise of, euh, of the Resistance. C'est quand même, moi, je pense que c'est. C'est dernièrement, là Oui, euh, aujourd'hui. Ouais, bah ça a... s'explique,
3: c'est parce que depuis, euh, depuis euh, quelques jours, ont ouvrez International Holiday.
0: Voilà, c'est pour ça que je voulais dire, je voulais dire euh, le fait de toucher, on ne pouvait pas y toucher, il y a quand même euh, International Holiday. Donc qu'est-ce que c'est si tu... Ouais, mais euh... c'est
3: temporaire. Oui. Et, et temporaire, pas dans le sens temporaire à Disneyland Paris.
0: Je vais te, te laisser expliquer ce que c'est, c'est vrai, je, je, je parle beaucoup. Euh, International Holiday
3: Ouais. Alors depuis, deux, depuis 2001, euh, pour la période de octobre à janvier, The Haunted Mansion en Californie et à Tokyo, je crois que c'est arrivé un an après Tokyo, euh, ils, ont, ils font une rethématisation saisonnière autour du film de Tim Burton et Henri Selick, L'étrange nul de Monsieur Jack, donc c'est-à-dire que tous les, tous les décors sont modifiés, il y a des personnages de l'attraction originale qui sont retirés pour mettre des personnages du film à la place, et euh, bon bah, et la, la bande son est complètement différente aussi. Et euh, si ça continue depuis euh, depuis 2001, c'est que c'est une version qui est devenue euh, très populaire. Parce qu'il y a énormément de fans de, de Tim Burton et de 13 Jack. Et euh, bah, également parce que c'est temporaire que ça ne dure que trois mois tous les ans. Et chaque année, ils essayent euh, de changer des éléments. Notamment une maison en pain d'épices qui est sur la table de la salle de bal Il y a des petits éléments aussi qui changent à droite à gauche. Donc voilà, donc pour euh, les fans, c'est un petit peu euh, un jeu de de les
0: chercher. Tout à fait. Et euh, pour compléter, du coup, faites attention, si vous voulez aller à Disneyland en Californie ou à Tokyo Disneyland, et que vous voulez faire vraiment l'attraction d'origine, bah faites sur vos dates, parce que tant, vous allez retrouver avec euh, Holiday Mansion. Alors moi j'ai adoré la version, hein. j'ai fait, fait les deux, euh, j'ai vraiment adoré, mais c'est vrai que du coup c'est pas du tout la même ambiance et c'est pas du tout la même attraction quelque part. Euh, pas,
3: pas du tout, il euh, y a certaines personnes qui se plaignent parce qu'ils disent, euh... Pour le mood de Noël, c'est bien, mais quand t'es en période d'Halloween, c'est déjà trop Noël.
0: Après, quoi est-ce que tu peux faire une session pour un mois, c'est le truc à euh, euh...
3: ouais, je sais, c'est compliqué, parce qu'ils mettent vraiment des, des, des gros moyens. Ouais. Et ça ils l'ont pas, pas développé non plus à Walt Disney World
0: Non, euh, bizarrement... Euh, non, Walt Disney World n'a jamais voulu. Voilà. Bizarrement, non, c'est vrai que tu peux dire, voilà, euh... ouais, on pourrait le faire en, en, en Floride. Euh, je pense qu'il y a une raison... Euh... Alors, je, je spécule totalement. Euh, je pense que, comme il y a plus un public d'habitués en Californie, euh, ils se disent que le changement est plus le bienvenu.
3: Euh, et il y a ça, ça Alors oui. que la
0: Floride, c'est quand même le flagship avec beaucoup de visiteurs étrangers, donc ils ne veulent pas trop que les attractions changent tous les 10 minutes. Je pense que c'est un peu ça la raison.
3: Oui, mmh. puis, euh, puis apparemment, donc, les, les gérants du, du parc de Floride n'ont jamais été intéressés, c'est ce que j'avais lu. Euh, puis concernant euh, notre version Phantom Manor à Disneyland Paris, alors dans les années 2000 fin des années 2010, début il y avait eu des rumeurs comme quoi on aurait aussi une version LD. Alors apparemment, les imagineurs auraient fait des tests. Il enfin, y, y avait des blueprints, euh, des, 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 euh, des petits tests comme ça sur papier, mais ça a été abandonné et je ne pense pas qu'on verra ça arriver euh, ici. Pourquoi Parce que ben, de 1, euh, étant donné qu'on a une histoire à fantôme, Nord, ça ne colle pas vraiment. Et de 2, est-ce que ce serait vraiment bien reçu aussi... Euh, dans notre pays, avec euh, pour les mêmes raisons, euh, on a un public hétéroclite européen qui viennent qu'une fois euh, par an ou une fois dans leur vie. Oui. Et puis bon, et puis euh, et après, euh, vous connaissez euh, <rire> le, bon, la, la définition du mot temporaire.
0: Si
3: ça pareil. Pareil. <rire> Hyper space mountain.
0: Il y a la tu T'as besoin au suivant.
3: Mmh. Et <rire> ouais,
0: voilà. A Donc euh, on se
3: retrouverait avec, euh, avec un fantôme Manor Holiday toute l'année. Mmh.
0: Bon ouais. Ça c'est longtemps qu'on n'a pas dit de sel sur Disneyland Paris dans cette émission. Ah ouais <rire> Je dis ça, fait ça a longtemps.
1: <rire> bah parce que les passes sur Disneyland Paris, l'émission, c'est à peu près. <rire> c'est QFD. Maintenant on va parler de Disneyland Pass. Non,
0: non, non. Non.
3: <rire> non, tu as déjà
0: fait. fait. On ouais, Tu veux de...
3: parler Nautilus
0: <rire> Rendez-vous samedi <rire> sur le site. Euh, euh, avant de parler de Phantom Manor euh, plus particulièrement, si tu peux revenir oui, je oui, je vais sur... Euh, l'image. Voilà. Ouais, pas de problème, Et comme ça après je laisserai la parole aux autres parce que je vais beaucoup parler. Euh, si tu peux passer aux suivantes. Euh, voilà. Il faut savoir qu'il y a une annonce qui a été faite il y a pas très longtemps, la semaine dernière il me semble, oui, oui. Euh, mm -hmm. sur euh, New Orleans Square, parce que New Orleans Square est en train de subir euh, une très importante euh, euh, je crois, un très bon changement. Ne vous en faites pas, Pierre Descartes il ne bouge pas. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'an de voisin, on a une attraction qui s'appelle Splash Fountain qui n'existe plus, qui est remplacée par euh, Tiana's Bayou Adventure. Mmh, oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, qui va ouvrir très prochainement. Euh, et donc, en fait, euh, ils mettent du Tiana dans New Orleans Square. C'est assez logique, on met l'Orléans Tiana, pourquoi pas. Donc avec la rénovation euh, d'un restaurant qui s'appelle le French Market, qui devient Tiana's Palace. Et euh, ils en profitent du coup, parce que le French Market est vraiment juste en face de Mountain Mansion de refaire un peu la zone, on va dire, faire un peu de placement Donc avec euh, la création euh, d'une boutique euh, à la sortie de euh, l'attraction qu'on voit sur le, euh, sur le concept art ici, donc qui va être basé sur Madame Leota, si je c'est pas de bêtises. Euh,
3: bah, un peu comme la boutique voilà, de Memento, Memento Mori en Floride.
0: Ah. Tu
3: parfois, s'ils ont assez de merchandising pour remplir une boutique... C'est ça, bah
0: là, il faut faire du pognon, quoi. Euh, hop, deux secondes, c'est que j'ai mon micro qui a... Enfin, mon casque qui a eu... Que... Exactement. Euh, donc, je... Il marche toujours, mais euh, il a fallu que je... Et si tu passes sur l'image suivante, euh, ils vont refaire en fait une partie de la filature extérieure, ce qui va plus mal, parce qu'elle n'est pas forcément ouf. Euh, et ils parlent... Dans la forme d'un jardin. la forme d'un jardin, et ils parlent de mettre du lore. Ils parlent de... Alors, c'est très succinct dans le communiqué de Disney Parks Blog, mais ils parlent du Captain Gorge, justement. Euh... Voilà, ça fait quelques années, donc comme on a dit, ils ont remis le euh, Act euh, bo euh, Box Ghost dans l'attraction. Euh, ils ont remis une statue, justement, du chat avec un oeil. Euh, donc voilà, il y a peut-être cette volonté de remettre un peu des petits planes d'œil à l'histoire de l'attraction. C'est plutôt bien.
3: Bon. C'est une chose qu'on a pu observer, ouais. Euh, Haunted Mansion, surtout en, en Californie, ces dernières années, quand elle fait des changements, elle revient aux sources. Donc comme tu l'as dit, il y, y a eu le retour du... Enfin, une référence à une très belle idée donc le Chaborn là qui était juste en statue le retour d'un portrait qui a disparu okay. euh, aussi on temps la, la jeune fille qui vieillit là après le December et euh, étoffer la, la zone d'embarquement c'était pas une mauvaise idée parce qu'elle était quand même assez vide bon bah le retour de la Box c'est ce qui a déclenché tout ça et il y a eu un micro test aussi c'était quoi l'année dernière où il y avait un concept art de Mark Davis qui représentait une chauve-souris dans une cage oui. Et pendant quelques jours, alors je ne sais pas pourquoi, euh, je ne sais pas comment, euh, pourquoi ils l'ont enlevé, pourquoi ils l'ont mis, pourquoi ils l'ont enlevé, que ça a duré que quelques jours. Ils ont vraiment construit la cage avec la chauve-souris et ils l'ont mise dans l'attraction, au niveau du couloir sans fin à peu
0: près. Un essai qu'on verra plus tard, peut-être si ça va revenir.
3: Ouais, je ne sais pas si ça va revenir ou pas, mais c'était quand même intéressant et c'est voilà, des petits allous, des petits détails à droite, à gauche. Qui sont bienvenus euh, par les fans parce que c'était du contenu original fait par les, euh, les concepteurs. Voilà. Hein, et
0: si vous voulez savoir de quoi on parle, vous tapez Pat euh, in a Birdcage. Voilà. C'est vraiment le ça. nom du gag de Marc Davis. Je de... J'ai cherché sur Internet, hein, je pas de mérite. Euh, voilà, c'est vrai qu'il y a la photo euh, sur des sites comme euh, séance Today, et tout ça. Et euh, c'est vrai que pourquoi ça. C'est qu'ils n'étaient pas content de l'effet, hein, tout simplement. Euh, et c'est vrai que, tu dis, il y a eu un petit débat aussi sur la momie qui avait disparu et qui est revenue à ses enfants, il me semble. Eu
3: euh, ça, c'était une question de
2: maintenance.
0: Ouais, mais ça avait beaucoup fait parler, euh, je m'en rappelle, sur les forums américains, mais, voilà. euh, momie qu'on retrouve dans le film, d'ailleurs. Incroyable. Ouais. Oui. Euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup ces petits clins d'œil, etc. Et ça, c'est agréable, c'est que, ça vit, en fait. Hum, l'histoire de l'attraction, bah, elle date de l'ouverture du, du Disneyland en Californie, donc elle date des années 50. Et on est en 2023, j'ai vérifié la date en même temps. Euh, et ça, ça vit toujours ce disant après ça, je trouve ça génial, c'est que voilà, ça meurt pas, il euh, y a toujours des petits trucs à faire. Et euh. ouais, puis c'est toujours aussi populaire, et maintenant tu peux dire
3: qu'il y a plusieurs générations qui partagent ça, des, des gens qui ont vu la enfant enfants, qui emmènent leurs enfants maintenant.
2: Donc... Oui, ça c'est. Et, et j'ai et, et
3: vu, il hein, y a. Y a il y, y a des gens sur internet qui sont euh, fans de l'attraction, grands connaisseurs de l'attraction. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont, bah, 60 ans.
1: Donc. Quand même leurs petits-enfants, ouais. même. Ouais. Quasiment.
0: Ouais. Sûrement. Je les connais pas personnellement. Mais non Ça va être nous dans 30 ans, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, bref. Euh... <rire> 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 voilà. Ville Sachant que la... du coup... Euh, non, je, juste, c'est comme ça, je laisse ça la parole la à Galane. Euh, l'attraction en Floride, vu que Disney World a ouvert en 71, euh, ils ont fait en fait euh, copier-coller sauf pour l'extérieur de l'attraction. Ils ont construit tous les effets en double, etc. Il n'y a pas très peu de changements. Bah, part, il y a des détails, genre la stretchy-boom qui descend pas parce ouais, que là on n'a pas besoin de passer en, sur le train. Ouais,
3: parce que le, le terrain n'est pas le même. C'est ça, mais c'est le euh, détail. En Floride, il y a des scènes supplémentaires.
0: C'est vrai qu'il y a quelques scènes supplémentaires, mais on est su... moi je trouve que c'est vraiment anecdotique par rapport au ah, reste ouais. de l'attraction. À part la façade. La
3: bibliothèque, par
0: exemple. C'est escaliers sans fin. Les
3: escaliers. Les escaliers sans fin. Et le piano aussi, la scène du salon de musique qu'on a à Phantom Manor n'est pas en Californie, elle est en Floride. Je
0: sais, Oui, c'est un cercueil en Californie.
3: Le californie en un cercueil.
0: Tout à fait. J'avoue que quelquefois, c'est sûr de se rappeler.
3: Ouais, je sais, quand on est habitué au piano, on a tendance à penser qu'il c'est partout,
0: euh, et euh, du coup il y a une copie euh, de l'attraction également euh, à Fantasyland à Tokyo Disneyland euh, euh, pas d'intérêt qui bah, ouais, est de
2: ouais
3: c'est ça elle est très fidèle à celle de WNC World par contre c'est celle qui a l'attraction qui a connu le moins d'évolution c'est à dire que euh, là-bas ils ont euh, encore beaucoup d'effets d'époque et euh, la scène du grenier par exemple elle n'a pas changé depuis euh, des années. C'est-à-dire qu'ils ont encore leur ancienne mariée avec euh, le cœur qui bat, et ils n'ont pas euh, Constance chawe Sauf que, dernièrement, ils ont lancé un jeu en, euh, à Tokyo qui s'appelle Stories Beyond. C'est un jeu sur téléphone. Et, euh, et apparemment, donc ils ont, pour ce jeu-là, inventé quelques backstories à certains personnages, et euh, ils ont appelé la mariée Constance pour ce jeu. Donc, du coup, est-ce que l'ancienne mariée de de Tokyo, ça va devenir maintenant euh, officiellement Constance, même avec l'apparence de, de l'ancienne. Oui.
0: Voilà, c'est pas parce que la mariée en fait pour euh, faire l'histoire, c'est une euh, veuve noire euh, dans les versions américaines et dans la version Tokyo aussi, euh, ouais. sachant que les fées, moi je le trouve dégueulasse ouais, en Californie. Euh... Voilà, je le dis, euh, les, même en forêt des fées, dégueulasse. Euh...
2: Ouais,
3: parce ouais, parce voilà, que je une, trouve que ce rendu. Ben, la, la scène du grenier, c'est une scène qui a beaucoup changé euh, au, dé au début, à, à l'ouverture, il euh, y avait la mariée et le hotbox ghost, donc étaient étaient pour être ensemble dans la scène, et euh, la mariée avait une apparence un petit peu euh, cadavérique, euh, comme elle était le hotbox ghost, c'est pour ça qu'il y a des théories pensant que c'était euh, à l'époque euh, un couple, et après dans les années 70, euh, l'éclairage sur la mariée a été modifié, donnant euh, une apparence sans visage, c'est-à-dire un visage complètement noir, avec tous les yeux brillants, et il y avait donc euh, le cœur. Euh, Lumineux euh, qui battait, on en entendait les, les battements de cœur dans toute la salle. Et puis voilà, en 2006, euh, c'est devenu euh, Constance, donc avec une nouvelle identité, avec une nouvelle histoire, et que l'histoire se contient dans, dans la scène elle-même. C'est l'histoire d'une femme qui a assassiné ses cinq maris pour s'enrichir, c'est ce que visuellement euh, te raconte la scène avec les portraits où tu vois la tête des maris qui disparaissent.
0: Ça, En fait, il y a les portraits de chaque mariage un peu partout dans la scène et la tête du mari qui disparaît à chaque fois.
3: Et tu vois que le mobilier, en fait, plus t'avances dans la pièce, ça a plus, c'est du mobilier qui est riche. Aussi. Et depuis que la box ghost est revenu, en fait, ça ne dérange pas tant que ça parce qu'on reste sur la thématique
2: de la tête.
0: Peut-être que c'est un allié, c'est lui qui cache les têtes, ça. On ne sait pas.
2: On peut l'inventer.
3: C'est libre à chacun de se faire sa propre.
0: Tout à fait. Et du coup, la version qui est ouverte après celle de Colisante, c'est. C'est la nôtre. Ah, voilà. Je vais te laisser. Non, du coup, c'est pas. <rire> c'est mystique. Pas... Oui, mais... Du coup, ça. Laisser...
3: Bon, ça c'est le manoir de chez nous. C'est le manoir français. C'est le manoir au fromage. <rire> donc, donc là où euh, on a le montage des arts ici en Europe et avec, euh, il avait, voilà, il était prévu que on adapte cette attraction pour le public européen, qui est un public hétéroclique, qui ne pas tous la même langue. Donc, comment, voilà, comment on vient de dire, dans toutes les langues, visuellement, comment dire, c'est une maison hantée, et, nous, dans, dans nos traditions européennes, quand on pense maison hantée, on pense à, voilà, vieille maison en ruine. Et ils ont eu l'idée de la mettre à Frontierland, parce que ici, euh, Disneyland Paris, on n'a pas New Orleans Square, on n'a pas Liberty Square, Fantasyland, ça allait peut-être pas. Donc c'est un imagineur du nom de Jeff Burke, qui a été hein, donc, en charge du, du Frontierland de, de Disneyland Paris, a eu l'idée de la mettre ici et de l'intégrer à l'histoire du land en, en faisant la maison du propriétaire de la mine de Big Thunder Mountain, donc liant euh,
2: l'attraction du bain avec l'attraction du train de la mine.
0: C'était clair. Je oui, dirais ouais. euh, des... même qu'il est maintenant lié à tous les Big Thunder Mountain autour du monde. Enfin, sauf du sud Japon. Puisqu'on retrouve euh, dans l'histoire maintenant, ouais. la Big Thunder euh, Money Company a été fondée par Henry Ravensud et maintenant appartient à Barnabas, euh, Il quelque chose. Et voilà, c'est la même compagnie, euh, juste qui est dans d'autres villes, à Rainbow Ridge et à. Euh... sous ce monsieur ça enfin voilà donc euh, c'est lié euh, les deux frontières les trois frontières sont liées euh, via euh, via le Big Fender Money Company et donc euh, on retrouve l'origine à Phantom Manor le propriétaire D'accord.
3: Ouais et puis, et puis euh, pareil il y a moins de il y a moins de dialogue, moins de, de son dans euh, Phantom Manor parce qu'il fallait raconter une histoire à, via la musique et via les visuels pour qu'elle puisse être moins comprise par des
0: gens qui parlent plusieurs langues. Ouais. Et, mais on retrouve quand même la trame des Unton Mansion, dans le sens où tout début, c'est dans le manoir. Là, par contre, il y a une trame avec, la, avec, euh... enfin, non, avec Mélanie, et à la fin, bah, on sort du manoir. Alors là, où on n'a pas la scène d'un cimetière, enfin, on a une mini-scène de catacombes, mais on n'a pas une scène de cimetière comme les Mansion, on retrouve euh, bah, la ville de Fédon messara ravagée euh, où euh par le tremblement de terre et les fantômes, et on retrouve en fait le même esprit à hein, une un début inquiétant, euh, jusqu'à la séance de spiritisme, où on va un peu plus sur la comédie. Enfin voilà, on retrouve un peu le même parcours, le même cheminement enfin, le,
3: le, par le parcours physique est le même, euh, à quelques quel détails près je suppose, mais euh, principalement le même, et les scènes de l'attraction euh, de, de même sont adaptées, à une histoire, à la nouvelle histoire qui est racontée ici, mmh. euh,
2: dans cette version. C'était une très bonne adaptation.
3: Voilà, mais on, on, reconnaît, euh, on reconnaît les décors, on reconnaît les effets spéciaux qui sont restés plus ou moins les mêmes et euh, il suffisait de, de l'ajout ou du retrait mmh. de quelques éléments pour s'adapter euh, à
0: cette nouvelle version. Alors,
1: et la dernière version qu'on n'a pas parlé,
0: qui est un alors... site
1: manor à Hong Rencontre... Kong.
0: Ouais, alors c'est compliqué pour moi, je la... j'ai du mal à la voir comme un dérivé d'International. J'avoue. Euh... Alors ça,
3: c'est un gros débat qui ouais. va durer encore longtemps.
0: Je pense, hein, parce que c'est pas du tout la même ambiance, c'est pas du, a pas de fantômes. Y a pas de fantômes, Il y a
3: pas de fantômes. Euh, oui. Beaucoup. C'est principalement à cause de ça. Ouais. C'est l'argument principal de ceux qui sont euh, qui considèrent que ça n'est pas euh, un manoir hanté Disney. C'est parce qu'on n'est pas sur la thématique des fantômes et de la hantise. Là, on est plutôt sur euh,
0: une thématique de magie, oui, fanta fantastique, tout à fait. Euh, pour le coup, j'ai eu la chance de la faire en 2019, euh, juste avant que les fermé sur des frontières. Euh, où euh, bah, l'histoire, c'est juste qu'un petit singe euh, un peu euh, têtu prénom euh, d'Albert, que j'ai fait quelque part, mon euh, touche à une boîte à magique qui euh, est une grande femme pour magie, alors a dit de ne pas toucher la boîte à magique, et ça anime. Euh, ce manoir qui est rempli d'objets euh, qui, qui a été euh, euh, ramené par un collectionneur, un membre de la Société des explorateurs et des aventuriers, si pas le SEA. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les trucs fantômes. Euh, mais voilà, ça, ça reste une très bonne attraction. Je pense que c'est même dans mon top 5 des Dark Rides au, au monde, euh, de par ses effets, de par son histoire. Enfin, elle est vraiment fantastique. La musique, c'est Danny Elfman. voilà, c'est une grande attraction. Mais c'est vrai que j'ai du mal à, la... à me dire, c'est un Hunted Mansion, parce qu'il n'y a pas de fantôme, on n'est pas du tout sur les mêmes types d'effets. Voilà. Mais ça reste à faire. Euh, si vous allez à Hong Kong, il faut la faire à tout prix.
3: Disons que c'est une variation, puis on reconnaît quand même les influences de Haunted Mansion
0: dedans. Il y, y a des influences, et je pense que même il y a des trois petits trucs qu'on peut retrouver dans des concepts art d'origine euh, qui ont un peu modifiés. Euh, euh... Ce qu'il
3: faut savoir aussi avec euh, Mystic Manor, c'est qu'au départ, le tout Mystic Manor devait être beaucoup plus sombre. D'après les concepteurs, il y, y avait vraiment des, des scènes plus intenses, plus effrayantes, certainement une, une ambiance avec carrés, je ah, et, et déjà, euh, voilà, le style de Mystic Manor fait assez euh, cartoon dans le design des personnages, dans le design euh, des décors. Mm -hmm. Et euh, si tu regardes, d'après les concept-arts, tout faisait déjà beaucoup plus réaliste. Et t'avais vraiment des scènes où euh, toi, le visiteur, tu te fais vraiment euh, un peu plus attaqué par les, les œuvres exposées dans le manoir.
0: Alors c'est un peu le cas, t'as une scène dans une armurerie, euh, dans l'armurie, tu es un peu attaqué. Mais ouais, mais là tu t'imagines ça, gentil, mais dans, et très léger, dans enfin.
3: toute l'attraction,
0: quoi. Vous avez un dossier là-dessus, sur Phantom Manor la Jumbe Ouais,
3: euh, ouais y'en a un bon, lu, qui serait, euh, Darker Mystic Manor.
0: D'accord, bah j'irai le
3: dire. Littéralement, euh, euh, Mystic Manor, plus
1: souvent. Hein. Et pour les gens qui regardent le live, qui ne sauraient pas euh, pourquoi c'est pas euh, version de, euh, une, une version de Hotel Mansion, une version différente où il n'y a pas de fantôme, qu'on peut préciser pourquoi
0: Ah, tu de... me euh, connais que je... je sais pas vraiment. Plus, pas. Attends, tu,
1: tu, tu pourquoi Attends, il n'y a pas action, de fantôme dans Mystic Manor Si je dis pas de bêtises, ils en parlent dans ah, euh... les imaginaires.
3: Euh, ouais bon c'est parce que dans les cultures asiatiques, ils, ils sont pas très euh, friands d'histoire de fantômes, parce que dans leur culture, c'est plutôt euh, les esprits des ancêtres, donc c'est des choses qui se respectent, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, donc c'est pour ça qu'ils étaient plus sur le côté euh, fantastique et, ouais, et
0: bon, magique. Pourtant bon, euh, bon, ils ont quand même le mis et... leur machine à Tokyo, tu vois. Ouais mais, ouais, mais eux, eux, ils
2: l'ont installé en Asiland, Asiland. As...
0: As... Ouais mais tu vois, enfin... Avec les ouais,
2: européens.
0: Là, là ils ont construit un land d'esprit pour, donc tu vois ils auraient pu... Euh construire un land, enfin euh, tu vois ils ont le land en fait, dans le land en fait t'as t'as rien d'autre euh, par cette impression en fait c'était trop trop petit truc, mais euh... mystic point hein, ça s'appelle le land de, de mémoire, enfin euh, t'as rien d'autre donc ouais. euh, ils auraient pu euh, le truc mais... mais oui c'est une explication biciante, en tout cas. Après euh, Tokyo c'est vraiment un copier coller de Walt Disney World aussi non ça fait. Plaisir. Oui t'avais la, bon, euh, 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 voilà, ouais. la volonté t'avais la volonté d'avoir une expérience purement américaine et je pense qu'à Hong Kong il y avait quand même déjà cette idée d'adapter le parc à la culture plus alors Tokyo c'était, non, non, on veut la vraie expérience américaine, 100%, on veut du burger et des frites. Et... Ouais, tandis qu'en France,
2: nous, on, on la voulait à l'européenne. Et...
0: Nous, on la voulait en sophistiquée, champagne avec, et, et macarons. Ça ça, nous, il nous a fallu
2: <rire> au vin et au fromage.
1: et aux baguettes. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour de toutes les attractions. Vous avez d'autres choses à dire ou...
0: Euh, tout, tout, tout. Non, comme ça, je pense qu'on a oublié forcément des choses, parce que, enfin, l'histoire est très riche, il y avait beaucoup d'easter eggs. Ah bah, typiquement, on n'a pas expliqué pourquoi il y a les deux muggies en attraction. Après, enfin, voilà, ce serait sans fin, et
3: euh... Est-ce qu'on fait un petit tour rapide sur quelques easter eggs du
0: film? On peut. Ouais, 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 allez. Allez. Bah, ouais, allez, allez, je te laisse commencer. Moi? Ouais, ah, bah oui, t'as lancé ce truc. <rire> <rire> c'était bonne euh, idée,
3: allez. Ouais, c'est vrai que c'était mon idée. bah, des enfin, on l'a on dit à plusieurs reprises, enfin, le, le, le film est un vrai hommage à l'attraction, notamment parce que le réalisateur Justin Kien est un ancien cast member, euh, et qui il a tenu à, me, à modeler la maison euh, de son film d'après euh, celle du Disneyland Parks. Donc on va retrouver des personnages mmh. qui sont assez familiers, on l'a dit euh, à plusieurs reprises, de Madame Leuta par exemple, du Hatbox Ghost. Je bien bien, bien, hein. <rire> oui. euh, on a parlé de la mariée, on a parlé du marin, les personnages peur. Euh, Il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer. Euh, on a parlé aussi de la, de la qualité des décors. Euh, par exemple, le papier peint qui, était, euh, qui, était, euh, qui a complètement été refait euh, euh, en faisant appel à des graphistes spécialisés comme euh, Hélène Lample. Euh, on a parlé aussi de... de du premier angle euh, dans lequel le public découvre euh, le manoir. Après, je peux vous laisser en dire d'autres, hein, euh, des easter eggs. Ouais, je
1: réfléchis. Euh... Mmh, moi, j'en ai un, si jamais... Euh, ouais, je, je, je dirais qu'il y a certaines, certaines scènes, certains éléments qui
3: reviennent vraiment euh, aux, aux sources aussi de, de notamment la scène du grenier qui ressemble vraiment à cette ouais. part de Ken Anderson plus qu'à celui qu qu dans l'attraction. Euh, bon, je pense que vous aurez deviné que si on a donné un nom, Whatbox Ghost, euh, il s'appelle Alistair crumb c'est à, à cause de Body
2: Magical. J'ai failli faire l'erreur tout à l'heure. <rire> euh,
3: ouais, voilà. Par, parenthèse, parenthèse d'ailleurs, j'ai trouvé que le Whatbox Ghost était assez beau pour dire qu'il était complètement un image de synthèse. Au final, faut que ce soit Jarrett Béton, on s'en fout, parce que sa voix elle est tellement modifiée qu'on la reconnaît pas, et son visage... Euh, bah, Est-ce qu'on qu peut dire que c'est son meilleur non, rôle Pardon. Si Laurent, il va euh... me taper.
2: <rire> c'est mes poser. De...
3: <rire> de... enfin, enfin, voilà, bref, je, je l'ai trouvé euh, très beau et lui donnerai volontiers mon consentement. Tradi... <rire> Transition nulle. Pour dire que, justement, pour expliquer cette notion de, de consentement qui semble un peu pétée aussi euh, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'attraction, c'est que... Il y a l'histoire du certificat de décès dans l'attraction, et en fait, la, la voix, à la fin, t'invite à revenir si tu le souhaites. Je, je pense que cette histoire de, de notion de consentement dans le film, ça doit venir de là.
0: Ah pas faux, j'avais pas pensé.
3: Voilà, et il euh, y, y, a, y a aussi un truc... qui.. Euh, L'élément du film qui m'a peut-être le plus fait rire au moment du visionnage, c'était une blague qui était extrêmement méta, euh, que je vais vous expliquer, c'est la, la scène avec les, les fauteuils donc, qui seront se expulsés euh, en, en dehors, en dehors, le siège de la médium Ariadne qui a de, 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 de inspiré des Dumbo de d'attraction et euh, le fauteuil rouge est une réplique exacte d'un fauteuil qui est dans l'attraction donc designé par Wally avec justement, un peu, un design un petit peu bizarre et euh, c'est une, une une blague méta de la part des fans de John parce que beaucoup euh, disent pour X que ce fauteuil est moche.
2: Et, euh, et dans le, le film
3: Danny DeVito après cette fête, euh, j'arté du, du siège au milieu de la route, dit « j'aime pas ce fauteuil ». Ah, je l'avais pas, tu ouais,
0: vois, hein. franchement, euh...
3: ouais. Voilà, ouais. Euh, voilà, donc quand t'as la cante à la rave c'est ouais, très pas drôle. Pas
0: mal. <rire> je l'avais <rire> pas, je l'avoue. Euh...
3: Voilà, parce que justement, les fans, certains fans américains euh, surnomment ce fauteuil « Crump's ugly chair », donc le, Moi, le, fauteuil, euh, le fauteuil moche de Crump et... Donc du coup, ça veut dire qu'il y a deux fauteuils de Crump dans le film, si tu comptes. Euh, donc Crump, donc Alistair King, dans son manoir, a son fauteuil, comme le dit la guide,
2: euh, il met un, un fauteuil, euh, pardon, un coussin de plus pour être euh,
3: plus haut que les autres. Donc voilà, il y a deux fauteuils C'est ouais,
2: de... bah,
0: énorme, je, je vais pas, bravo, franchement. <rire> <vous>, <rire>
3: Voilà. Ouais, mais c'est ultra ah, méta, bah, là euh... je raconte ça pour faire l'enfonce. Mais une il en <rire>
0: Et Olivier T'avais une idée Non,
1: bah des... j'avais le Doom Buggy euh, quand ils se sont expulsés. Puis bon, on l'a dit tout à l'heure quand on en a parlé, les poteaux euh, dans le Manoir d'Ali Star ouais. euh, Et là, comme ça, je suis sûr qu'il y en a encore peu là. les bustes. Il y a les bustes. Là, mais... y a bustes, évidemment. Il y a le couloir sans fin. Il y a ouais. l'horloge ouais. ouais. bah, là... de 13h. Ouais,
2: bah, oui. bah, euh, bah... Pareil, les,
3: les scènes du couloir sans fin et de et de la salle avec les escaliers ouais. dans, dans tous les sens, ça a été utilisé de façon très intelligente dans le film. Assez
0: je suis d'accord. Et du coup, pour euh, un dernier easter egg avant de conclure, euh, peut-être. Ouais, je... euh, moi je pensais euh, au fantôme qui suit euh, notre héros, euh, Ben Mathias, qui est un capitaine. Mmh. Oui. Ah, oui. Alors, est-ce que c'est une... Euh, pour moi, c'est pas forcément une référence euh, euh, à l'histoire d'Anderson, euh, pirate, parce qu'il a pas du tout côté pirate, etc. Euh, mais il faut savoir qu'il y a une tombe de capitaine euh, qui projette de l'eau, qui fait des bulles dans la file d'attente de Huntington Manchin. Euh, euh, ouais, tout à fait. Euh, Walt Disney World Resort. Donc voilà, il y a ce petit clin d'œil encore euh, qui est et très léger. Euh, hein. Et à montrer d'ailleurs. Dans le il
2: y a un tableau. Voilà.
3: Et oui, justement, si en fait. ce, ce personnage est assez mis en avant parce que le réel, Justin Simmons, a dit que c'était
0: son tableau. Voilà. Donc... Euh... Bon, ouais, des, des petits clins d'œil sympas, c'est vrai que euh, si tu vois pas le film, t'es en mode et pareil, c'est très bien amené. et, et C'est vrai que c'est l'image de ouais. euh, Leonardo DiCaprio avec sa bière. Il y a un peu de ça. Voilà, c'est un, un peu de ça, ça quoi. Ça. Mais ouais. euh, je dirais
3: juste qu'il y a peut-être. allez, Il y a une occasion manquée cette euh, histoire de fantômes qui te suivent, euh, parce que chez toi, que ça n'a pas été directement les checklists.
0: Ouais, mais justement, est-ce que mais ça bon... pas été trop attendu Tu vois, c'est. Euh... Après, ils sont présents, hein, tu vois. Ouais, on euh... les voit.
3: Ils sont présents, mais bon, c'est pareil, c'est comme dans le film de 2003, tu les vois pendant une scène et ils servent à rien.
0: Ah, mais tu vois, ça aurait été trop... Moi, je pense que ça aurait été. Euh, on, on serait trop attendu à ça. Je ne sais pas s'ils
3: si n'ont pas suivi un autre personnage. Ouais.
0: Euh... C'est juste que et... c'est
2: pas ceux qui ont été mis en
0: avant. Non, peut-être qu'un petit regret que j'ai, c'est que, du coup, on retrouve euh, la version euh, de Californie, on retrouve celle de Floride, et du coup celle de Tokyo, euh, par extension, avec euh, le manoir de Crump. Un petit clin d'œil à Phantom Manor ont été euh, esquis, mais euh, on l'aura pas...
3: Alors, j'ai ouï dire qu'il y a une scène coupée où euh, il parle, c'est quand il y a le flashback sur euh, Grump, où euh, Danny De, je crois que c'est Danny Devito qui raconte ouais. euh, ce qu'il mmh. ce passage-là. Euh, étant donné que c'était un gars qui était friqué, il avait, euh, qui, qui faisait des, des expériences euh, spirites, euh, paranormales, tout ça, qu'il qui avait euh, apparemment un un autre manoir ou des, ou des contacts, enfin euh, il citait apparemment Trump, mais, mais ça je peux pas l'affirmer parce que j'ai pas de preuves c'est juste un truc. On le saura
0: forcément pas. un jour ou l'autre. les sorties sorties euh, des bonus, et tu auras ouais. la dire Esther euh, Voilà mais sinon ouais, ça aurait été
3: une ligne de dialogue. Ah mais moi euh, ça me suffit. Ouais. Ça pas et, pas tout à l'heure vous avez parlé de Alister Trump qui fait du coup le nom fait directement référence à Roy Crump mais il y en a d'autres.
0: Alors oui mais euh, <rire> disons que c'est le nouveau nom. Euh, ouais. parce qu'en effet t'as euh, Gracie,
3: Gracie.
0: Ouais. Euh, qui fait référence à l'imaginaire Yael Gracie euh, dont on a parlé tout à l'heure mais alors, pour beaucoup, coup il était déjà présent euh, dans le film de 2003 enfin ouais. euh, il est présent dans les attractions déjà en fait euh, Donc, euh, c'est pas forcément Ça... euh, une nouveauté qu'on va dire
3: oui mais t'as aussi Et... le personnage de Danny DeVito qui s'appelle Bruce Davis
0: c'est vrai lui qui serait un hommage oui. à Marie Davis
3: et, ouais. euh, et la, la ouais. médium s'appelle Ariette. Euh, Ariette, c'est... Euh, c'est l'un d'une magie,
0: aussi. Oui, ça fait. Ouais. C'est là qu'on on voit qu'en fait, c'était quand même euh, une déclaration d'amour envers l'attraction, finalement, ce film. Oui. Enfin, bah, et
2: clairement. puis, bah, Vous avez noté
3: le petit clin d'œil, aussi, avec ce small world, j'imagine
0: Oui. Euh, je je... Euh...
3: Quand ils sont, justement, dans le, dans le manoir de... de Alistair Crump, euh avec les caméos de Dan Levy et Winona Ryder qui font visiter, en fait, le manoir, oui. et ben Dan Levy, euh, ils sont en train d'essayer de, de chercher... C'était la canne, ou le chapeau Le chapeau. chapeau. Le chapeau. Et, euh, et à un moment donné, ils s'éclipsent, alors que sont... enfin, les autres continuent à faire la visite guidée, et t'as et Dan Levy qui est en train de chanter. Ou ah oui, euh, au piano, oui, tout fait. Le...
0: Ouais. Tu vois, ça, ça c'est une petite clé mais je l'avais... Euh, ouais. peu... euh, mais,
2: mais par contre, euh, Grim... Oui, m'quenindo,
3: ghost. Ça, par contre, c'est plus difficile à dire. On l'entend à plusieurs reprises. <rire>
0: euh,
3: J'ai une question. Est-ce qu'il y a un moment dans le film qui vous a fait. Euh, je sais pas comment en dire, mais qui vous a fait péter un point. Dans, dans tous les sens du terme, que ce soit au sens positif ou négatif, où vous avez fait Mais non mmh. question.
0: En, en bon ou mauvais Ouais.
2: Euh... Le, le, peu
3: importe, mais qui vous a vraiment fait réagir ah, Moi, c'est la, la, la pièce qui s'étire avec le, avec, le, avec le crocodile, avec l'alligator. Ou, ou un truc que vous étiez content de voir dans le film bah, Non, mais justement, j'étais hyper voir. contente de le voir et j'ai trouvé que c'était tellement bien amené que là, je me suis. Je
0: pense que je me suis lâché un petit, mais non, quand j'ai vu le, la, le manoir de Floride. Ah, ils ont, ils ont fait ça pour faire le lien, tu vois. J'étais en mode, ah, c'est cool! C'est intelligent, Il rien qui m'a vraiment fait sortir du film plus que ça.
3: Je, crois que je m'attendais pas à voir Madame Lyota hors de sa boule.
0: Après, voilà, moi, je, petit, petit bémol toujours sur De Devito que j'ai pas trouvé, enfin, qui était un peu lourd, je trouve, dans le film. Il est vraiment un mec de tout.
3: Je m'attendais à entendre un des fameux « wow » d'Owen Wilson, mais non, Euh si y a un moment qui m'a fait péter un pont, dans le sens... pas dans le sens négatif, mais en mode boîte de feu, qu'est-ce que je suis en train de regarder C'est à la fin, attention spoiler, quand tu as donc le prêtre Kent qui arrive
2: sur le dos
3: de tu sais fait
0: la fin, elle est on un peu, regarder. je trouve un peu rochée là-dessus, en mode, ah, ils arrivent à convaincre les fantômes.
3: Bah, C'est ouais. un climax voilà. classique de films des années vrai
0: 80. C'est ah, je suis en mode, ouais. Voilà, <rire> tu vois, en mode. Euh... C'est-à-dire, avec,
3: avec, le, avec le méchant qui balance ses arguments. Et puis, quoi, euh, et puis les potes du héros sont là, non, on l'écoute, ouais, non, l'écoute pas. Et je suis euh... mode,
1: ouais, ok, tant pis. Ça ouais, ouais, rappelle un peu le film de
2: 2003,
1: à la fin. Un petit peu dans, le, dans la euh, fin de... Pas, pas, pas de, pas de... C'est pas exactement la même fin, mais dans, dans, ce, dans, ce, dans, dans cette fin, type ouais, 4 à 10, ou... Euh...
2: Ouais, non, mais, non, je comprends, parce que dans,
3: dans les deux cas, tu as euh, le méchant qui, qui finit euh,
1: dans un, un précipice, ouais,
0: Peut-être que ça n'a rien à voir, hein. Ouais, Mais, mais alors, pour le coup, je trouve que la fin dans, dans la version de 2003 est beaucoup plus euh, tirée par les cheveux en mode deus Machina. Euh... Ah, la cheminée s'ouvre, euh, euh, et ouais. voilà, le méchant bas.
2: Ouais, c'est vrai que ça, c'est.
3: Là, ça mieux dit euh...
0: quand même.
3: Bah parce que, parce que tu, si tu restes dans, dans la, la thématique où disons que ça fait, ça faisait quand même déjà 5 bonnes minutes que t'avais euh, les héros qui ont réussi à retourner euh, les fantômes contre, euh, C'est ça.
0: Alors que dans t'es en mode. Ça fait ouais. déjà un peu plus. Là, t'es en mode. Ok. D'accord. Je sais pas. Je j'ai déjà, c'est. Voilà. Ça Parfait. Ouais, ouais. Bah, excusez-moi, c'est que
1: je l'ai mis dehors, mais il est rentré par la fenêtre. Je... Désolé, euh... c'est Anakin. C'est pas le bon film. Ah, attends.
3: Ah,
2: non, pas le bon film. <rire> je vais juste fermer la porte.
3: Tu sais, il faudra qu'on lui présente Léa, euh, est qui ça. est le chat d'un autre de nos créditeurs. Je ferme la porte
0: comme ça, euh, plus la, la Personnellement,
3: j'ai un lapin blanc qui s'appelle Jack. <rire> ah, euh, voilà, ouais. on va
0: faire tous des films comme ça. <rire> ça.
1: Bah, euh, du coup, je pense que... Moi, le charron qui
2: s'appelle Toulouse.
1: Oui, <rire> bon, On peut en faire plein les chats Disney. Euh, on peut faire Simba aussi. On l'a tous avec notre chien, mais c'est pas grave. Du coup, je pense qu'on a fait le tour du film et puis des attractions euh, des parcs Disney. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire Ou là, c'est.
0: Je pense qu'on a été relativement complet. J'aurais oui, tellement de euh, choses à dire, mais on vois. est là jusqu'à nous. Mais alors, moi, je, juste. Je vais voilà, me Pareil, je, parce que je peux euh, m'écouter parler très longtemps. Euh, mais en tout cas je voulais remercier euh, Gala de... de sa participation oui, de soir. Oui, oui, oui. Euh, ce soir on a pu pas mal échanger en fait en préparation de l'émission savoir un peu quoi, ce qu'on va dire etc et euh, bah, j'ai appris des trucs c'est pas forcément euh, fréquent euh, donc euh, bah, en tout cas merci à toi et euh, j'espère qu'on pourra euh...
3: merci à vous de m'avoir invité
0: je sais pas c'est le début d'un partenariat euh, futur, quoi. on va dire c'est comme ça
3: j'en sais rien mais bon comme je vous l'ai déjà dit euh, voilà, je, je respecte beaucoup chronique Disney pour son professionnalisme et pour euh, la qualité de son contenu. Et euh, je viens de me souvenir aussi que je, je voulais dire quelque chose euh, au sujet de Phantom Manor Legends, si vous me le permettez. C'est étant donné qu'on est un média textuel, les gens ne connaissent pas euh, beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est vraiment une communauté qui, qui est connue ou pas dans, dans la Disney Sphere. Mais euh, je tenais à dire que le, le but euh, de Phantom Manor Legends, c'est vraiment... Du, de renseigner et d'archiver sur les attractions de manoirs de Disney, pour la richesse de ces attractions, pour, euh, pour euh, leur passé, leur histoire, les éléments qui ont disparu, et vraiment montrer que c'est de l'art. Euh, le but c'était d'offrir euh, aux francophones du contenu traduit sur Hunter Mansion, et, euh, et d'aller chercher loin, dans les détails, dans les théories, dans l'histoire de l'attraction, parce qu'elle a vraiment une grande
0: richesse. Non mais voilà, je, je vais dire que, que votre site, parce que enfin, tu n'es pas tout seul, heureusement, euh, à bosser là-dessus, enfin il est, euh, moi je le trouve très bien, il est très complet, et, et j'ai hâte de lire la suite en tout cas de vos articles.
2: Merci, il y en a un qui est en
3: préparation. Hein je suis vous renchérais sur le fait que c'est une mine d'informations, et c'est hyper qualitatif d'avoir... Euh d'avoir un site comme ça euh, en français et, et aussi fouiller et, et en plus prendre le temps de, de le traduire aussi en anglais pour, pour le rendre accessible à davantage ah, de personnes hein. parce que mine, mine de rien il y a quand même pas mal de, de lecteurs anglophones oui. et, et aujourd'hui en fait c'est l'un des seuls euh, sites qui restent parce que je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'ai découvert tout ça, il y avait euh, des forums il y avait le forum The Manor, il y avait il y avait le site. C'est euh, vieux ça! C'est Le site. Hein. site. <rire> euh, ouais, c'est très très vieux. Et aujourd'hui, c'est des, des sites et des forums qui n'existent plus. Et la mine d'informations de l'époque, elle était là. Et maintenant que ces sources-là ne sont plus disponibles, et, et ben, j'ai sauvegardé ce que j'ai pu et je les ai remises sur Phantom Anor Legends. Quoi. Parce que je me dis qu'il y, y a des éléments, s'ils ça pas été sauvegardés, on les aurait totalement oubliés. Et... Il y a des gens, maintenant, qui commencent déjà à oublier la première version de Phantom Manor, c'est-à-dire avant la l'Ariable de 2018. Comment
0: ça, pour <rire> de vie, de <rire> ah, <bon> <rire> ça peut <pour> avoir 2018, l'hide, l'attraction Pardon Ça peut avoir de l'hide, l'attraction
3: Je comprends pas. <rire> <J 'ai>
0: D'ailleurs, <perdu.
3: rire> <rire> ouais, euh, juste au-dessus de ton épaule, euh, Galad, il y a le superbe bouquin, euh, livre. Euh, non, de le... l'autre côté. L'attraction décryptée euh, sur Phantom Manor. La Bible mm -hmm. Mais bon, voilà, quand, quand on est un fan qui s'y connaît bien, au final ça devient un petit peu Phantom pour les nuls, parce qu'on a les, les informations de base, mais ils ne sont pas allés chercher plus, loin. par exemple, il n'y a, a pas beaucoup de films sur la storyline elle -même. Mais bon, c'est quand même un ouvrage qui est très qualitatif, très beau. Euh, on remerciera Disney euh, pour ce contenu, qui, euh, je pense que ce, ce livre a été une, une porte d'entrée pour beaucoup dans, dans l'histoire de, de l'attraction, que ce soit au, au niveau technique au niveau historique. Et euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire Aussi, oui, puis je. et à, à côté de ça, à titre un peu plus euh, personnel, mais toujours pour Phantom Manor et j'étudie un petit peu le côté euh, société autour de, de Phantom Manor, c'est-à-dire d'étudier comment a évolué le, le merchandising, comment évoluent aussi euh, les fans, comment évolue la mentalité des fans. Et il y a déjà une évolution depuis... Euh, une dizaine d'années. je trouve que c'est intéressant d'observer. D'accord, bah
0: écoute, j'arrête de dire ça entre tout et, pour...
3: et, et puisque tu parles de merchandising, il euh, y a une, une nouvelle collection euh, centrée sur les attractions, là, qui vient de sortir. Qu'en t'en as pensé quoi Sortie aujourd'hui. Ouais. Euh, elle a l'air très jolie, j'ai pas encore eu l'occasion de la voir en vrai, mais je sais déjà que mon portefeuille va souffrir. <rire> Et, et, et justement, on dirait que Disneyland Paris est quand même maintenant assez à l'écoute de ses visiteurs et de ses fans, parce que euh, voilà, il y a des gens ça fait des années qui, qui voulaient une réplique de la plaque d'entrée et qui voulaient du vrai merchandising, et pas de l'import de euh, la Et euh, voilà, et il semble, il semble d'ailleurs que les, les équipes euh, merchandising et, euh, et communication de Disneyland Paris euh, regardent les contenus euh, des, des fans sur les réseaux sociaux.
0: Ben, quand Donc, on sait euh, euh, qui si est euh... derrière, euh, je t'assure que c'est un vrai fan parce que c'est un ancien ambassadeur.
3: D'accord. Paris qui euh... est
0: dans le et c'est un vrai fan euh, du produit et, et à chaque fois qu'il sort un produit, c'est très qualitatif.
3: Ouais et, et de ce que je, de ce que j'en sais en fait, c'est que voilà, on est regardé. Donc si vous avez quelque chose à dire au sujet de ce que vous voulez, exprimez-le parce que ça euh, me paraît clair. Mmh. Ouais. D'accord.
1: Bah du coup, on va remercier Galad.
3: Mais il euh, y a aussi le revers de la médaille,
1: c'est-à-dire faites,
3: faites aussi attention à, à ce que vous faites. <rire> Parce qu'il se pourrait que ça arrive,
1: mais faites attention. Donc ça n'arrive pas. Euh... <rire> euh... Du coup, bah, je vais remercier.
3: C'est ça. Je et c'est et... et... voilà, pour ça aussi qu'avec voilà, qu Phantom the Jones, je voulais montrer aux gens, c'est vraiment plus qu'une attraction, il y a énormément de couleurs de... dedans. Et c'est aussi ma façon à moi de de la protéger, quoi, parce que s'il n'y avait pas d'intérêt pour l'histoire, les mystères de cette attraction euh, elle, aurait, elle finirait par être rasée et remplacée par un truc avec une licence, quoi.
0: Oh, je serais pas si négatif que toi, mais je, je bon, non, mais, 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 oui, mais je comprends ta démarche. Non, mais... Mais oui, je comprends ta
3: démarche. Depuis que, voilà, la a fermé, on se dit que rien n'est safe, quoi. En fait. Ah bah oui. Rien n'est
0: intouchable. Mais Descendant n'est pas, pas amusé. Mmh. Aussi. Mais je comprends ta démarche. Je suis assez d'accord.
3: Mais bon, voilà, mais Splash Content, ça avait la réputation d'être
2: un classique. Ah oui, c'est un classique.
0: On ne va pas revenir, on va avoir des problèmes. C'est pas Attends,
2: attends, attends, on met... On
3: est en train de mettre du sucre sur Disneyland Paris, là. On va s'arrêter maintenant. Ah bah, c'est bien de savoir être critique. Ah mais on est totalement d'accord avec ça. On n'est pas les derniers pour ça.
1: Non, non, ça c'est clair. De toute façon, dans le chat, pour ceux qui veulent, on a mis tous les liens euh, pour Phantom Manor Region, donc que ça soit le site, le Facebook, l'Instagram, le Discord, et je pense que de toute façon, ça sera mis dans la rediff euh, sur YouTube et en podcast euh, euh,
3: euh, bon. Si euh, S'il y a des gens de, de notre public qui, qui nous écoutent ce soir, je tenais à vous remercier euh, pour votre participation, pour votre fidélité, parce qu'on a une communauté qui est vraiment tranquille et, et adorable. C'est un plaisir de t'entourer de gens comme ça.
0: Si, nous adorons l'attraction du dinosaure. Qui c'est qui, ça J'aime bien ouais. l'attraction du dinosaure. Enfin, pour le coup, j'adore. Euh, donc, euh, vous ne me ferez pas dire du mal du dinosaure. En plus, c'est Michael Eisner. Non, je dirais jamais du mal de Michael Eisner. Euh... sur Michael. C'est
1: ça. Et bah, du coup, bah, on a remercié Galad. Du coup, bah, moi, je vais quand même remercier Ludivine et Roman pour leur expertise ce soir sur le... sur le film et puis sur les attractions. Et puis, bah, du coup, vous pourrez nous retrouver euh, directement sur tous nos liens. Donc, je vais juste vous les mettre ici. Donc, vous avez LinkedIn, Spotify, Deezer pour les podcasts, Facebook non, pour playlists, tous. Playlists. On n'a pas les playlists On n'a pas les podcasts On n'a pas les podcasts Oui, Deezer mais... Oui, mais
0: il y a des playlists aussi, oui. Oui, les playlists. Et, podcasts. et
2: les podcasts.
3: Hmm.
1: Oui. <rire> Facebook, là, du coup, qui est relié euh, directement au site et aux news Disney. Euh, X. Anciennement, Twitter, euh, l'autre, je l'ai oublié, c'est Pinterest. Oh, non, C'est Fred. Ah oui, 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 parce oui mais c'est truc qui a pas qu expliqué okay, au ça, Instagram, Twitch, parce que vous le regardez, YouTube, vous avez toutes les réditions de live, et sur les turnbox.
0: Et Donc, voilà. quelque chose Et sur, sur le, le site, site. Ouais. Disney.
1: Non, c'est bah, ouais. Et chronique.fr. Voilà. C'est moi, film. <rire>
0: Sinon, euh, Laurent va te, euh, te les oreilles. Non. <rire> et, Donc,
1: alors. Et, 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 et du, du coup, coup, je
3: vais prendre ouais. la et parole Oui, vas-y. Euh, bah, moi, je vais, je vais me remercier, Galad, pour ta euh, venue. C'était vraiment un plaisir de préparer cette émission et de pouvoir échanger avec toi.
0: Euh,
3: euh, on oui. sait que tu es une. Merci à, on à vous de m'avoir déjà une auditrice fidèle euh, des émissions Twitch. Et, et vraiment un gros, gros plaisir euh, de discuter avec toi. Euh, J'en profite aussi pour remercier Olivier, parce que même si tu as déjà eu deux émissions dans les pattes, euh, bah, c'était des hors-sujets de l'été, et là on lance officiellement ta, ton arrivée euh, à la tête de
2: Twitch, à la tête en tant qu'animateur de Twitch. Donc, la euh, merci 3, ça euh,
3: Oui, c'est la toute première émission de la saison 3, donc euh, merci à toi. Euh, J'en profite également pour remercier énormément Romain pour avoir lancé Twitch être à l'origine de ce média et être toujours là euh, quand il faut. Euh, je suis euh, en vacances. Puis, voilà, sauf quand ah. tu es en vacances. C'est pour ça que
1: maintenant on a le aussi... ça. <rire> puis comme ça tu as plus de temps pour écrire des... Fiches. Moi du coup, je plus le droit de faire de vacances. Plus le droit de... Et attends, non, attends. <rire> bah, tu
3: as, as le droit de faire des vacances la semaine où il n'y a pas de Twitch, parce que euh, cette année, on verra si on évolue euh, pas sur la suite. Mais cette année, Twitch euh, sera là tous les 15 jours. On va se tenir à, à ce rythme-là. Donc, euh, mardi prochain, pas de live, mais on se revoit, euh, on se revoit dans deux semaines. Euh, J'en profite également pour euh, vous dire que les podcasts reviennent. Et donc, on a un podcast sur Walt Disney World Resort qui sort jeudi, avec euh, Romain, notamment, mais également Geoffrey, Chris, euh, Florian, et puis Nathan en tant qu'animateur. Euh, si je reviens sur les playlists, on a la dernière qui est sortie, hein, euh, Vendredi dernier, qui était sur les roadtrips. Euh, et puis, je pense que j'ai fait le tour des petites annonces qui peuvent y être. Mmh. Comme, comme Olivier l'a dit, on est présent sur les réseaux sociaux. Euh, où vous pouvez retrouver euh, toutes nos fiches euh, inédites chaque matin. Et sinon, on bah, va consulter
1: le site. C'est ça. Et puis, de toute façon, fort de joie. on se retrouve dans 15 jours, du coup. Euh, oui. on ne va pas annoncer sur quoi on va on verra plus tard. Non, on, non, on non, va non. garder un on petit va laisser peu laisser un peu de suspense. Euh, voilà. Euh, C'est parce qu'on ne sait pas. Euh... <rire> Sinon, on ne dira rien. Laisse le teasing. <rire> en tout cas, bah, je vous remercie tous ceux qui ont regardé ce live, ceux qui regarderont la rediffusion, que ce soit sur YouTube ou Twitch ou directement en podcast. Et puis, bah, je vous remercie encore tous les trois d'avoir été là. Euh, Merci. De... Surtout pour votre expertise. Je pense qu'on a vraiment bien parlé des attractions et du film. Et puis, et puis voilà, puis on se retrouve d'ici euh, quelques temps sur les sur les plateformes. Allez, on vous dit au revoir. Bonne soirée. bonne soirée.
2: Merci à vous, bonne continuation.